0: Co?
1: Znowu się telepie. Eee.
0: Przeszkadza ci to, to musisz sobie mieć w takim razie na cokolwiek innego, albo temu zaufać. To jest krzesło wiary. Fotel wiary.
1: Okej, okay. dobra. Tak? Fotel bujany jest super, A tak jak mówisz, muszę się nauczyć.
0: To nawet nie trzeba się nauczyć, temu się trzeba poddać. On się nie wywróci. Czujesz się już bezpiecznie? I tak. Tak? Tak. Doskonale. No. Dobrze. I nie wiem jak rozpocząć, bo nawet nie wiem co my nagrywamy, prawdę mówiąc. Wiem, że się na pewno będzie nazywało Dajcie to przejdę, bo jest to podobno dobra nazwa. To jest bardzo dobra nazwa, tak. <grym> my ją stosujemy już od jakiegoś czasu dla rozmaitych formatów, totalnie różnych. Bo na początku Dajcie to przejdę, to były takie spotkania wideo nagrywane. sobie Nagrywaliśmy sobie u mnie i rozmawialiśmy o, tematycznie o grach. Był super. Najpierw były ze zdaniem tylko, a potem było więcej osób. A potem przeszło to w formę podcastu i ten podcast był, nawet miał swój oddzielny RSS i tak dalej. Ukazały się chyba tylko trzy odcinki i on był też tematyczny, taki bardzo, bardzo tematyczny. Tak, rozmawialiśmy o religii w grach albo o tym, jak są, o zadaniowości, jakby celowości w ogóle i tak dalej. I chcieliśmy być tacy poważni i ambitni i skończyło się tym, że... Okazało się, że, że nie jesteśmy w stanie się zebrać jednak z taką częstotliwością, jakbyśmy chcieli. No i teraz nie wiem, teraz właściwie głód jakiś taki rozmowy o grach mnie ogarnął trochę.
1: No, no to jest, ale to jest słuszny głód taki. To jest taki, wiesz, no...
0: Bo to dobry rok dla Giereczek jest, To nie? jest bardzo dobry rok dla Giereczek. No znaczy, z to... tym bardzo dobry, to bym może troszeczkę polemizował. No, no może tak. Bo mam, nie wiem jak ty oceniasz ze swojej perspektywy, ale Dla mnie ten rok na papierze Wyglądał absolutnie rewelacyjnie Miały się ukazać gry z serii, które ja ubóstwiam Miały być wielkie powroty Na przykład Devil May Cry Ukazał się Devil May Cry 5 Gears of War, Mortal Kombat To wszystko były rzeczy, na które mega czekałem Na Duma strasznie czekałem, który został przeniesiony na przyszły rok Kurde, no to był taki rok, który zapowiadał totalną miazgę Tymczasem wychodziły kolejne gry i one były dobre i były super. Ja się mega cieszę, że one wyszły, bo lepiej dostać nawet grę, która nie jest może super ekstra, ale jest w ogóle, niż nie dostać żadnej. I żeby wychodziły tylko same luten shootery albo jakieś klony Fortnite'a czy coś takiego. Więc super właśnie, że te gry wyszły. Ale z każdą z nich mam troszeczkę problemu. Nawet z Mortal Kombat, którego w ogóle uważam, Mortal Kombat 11, którego w ogóle uważam za goty tego roku. O. Tak, dlatego że mechanicznie, moim zdaniem, ta seria osiągnęła swoje apogeum. W sensie szczyt tego, co zaoferowała na przestrzeni lat, bo zawsze było taką matkę, że ona jest taką kasualowo, bardziej rozgrywką, że to jest takie uproszczone, że bardziej chodzi o efekciarstwo niż o faktyczny zaawansowany system walki. I zawsze był taki kontrastowany ze Street Fighterem i ten Street Fighter wygrywał na tym polu i tak dalej. Tymczasem ta odsłona. Ja aż tak bardzo nie, jest, nie czuję się kompetentny, żeby oceniać, że ona jest niewiadomo jaka i w ogóle miażdży wszystko i tak dalej, ale jest naprawdę dużo bardziej rozwinięta pod tym względem od poprzednich i pod względem gameplayu jest to moim zdaniem chyba najlepsza część w ogóle, jak kiedykolwiek się pojawiła. No, ale jako fan, wierzę, ja że ty nie jesteś fanem yy, yy, mordobić.
1: Yy, raczej nie, ale szanuję. Cenię jako właśnie casual, bardziej casualowe podejście. Uwielbiałem fabuły w Mortal Kombat od czasu, kiedy zrobiłem fabułę tej nowej dziewiątki. Aha. I jestem, jestem wielkim fanem i bardzo się cieszę, że, że powstają te gry i one nadal mają te tryby fabularne i podobno no nie. to, co się tam wyprawia, to jest, jest, tylko, jest tylko lepiej.
0: Znaczy właśnie tu jest, ja mam taki zgrzyt, że o ile X, czy ta dziesiątkę mhm. niby, to było coś, co mi siadło niesamowicie. To było dla mnie pchnięcie całej marki. Bo jestem fanem od lat 90., uh-huh. od 95 roku. Więc dla mnie ta fabuła, która była w Motor Kombat 9, tym, tym reboocie. Uh-huh z 2013, tak, chyba roku, czy 11 nawet. Chyba tak. To, to nie było nic nowego, to było taki retailing, jeszcze raz opowiedzenie tych samych wydarzeń. Oczywiście w takiej formie ich nie widziałem, w ogóle to było super i absolutnie e, uwielbiam e, tę grę i ten tryb, który w ogóle trwał jakieś chore ilości godzin. Tak, tak. W ogóle ja bym w szoku, że Warner im na to pozwolił na wydanie gry, która miała w sobie zawartość kilku gier. Ona się gier. razy
1: kończyła, nie? Tak,
0: No bo, miała, no bo de facto no. łączyła w sobie trzy, e, może nawet trochę więcej gier. Jeśli chodzi o story i tam w ogóle jeszcze dużo było zawartości, ale X to było takie pchnięcie, rozwinięcie tego świata, takiego pokazania nam... Pójście do przodu w końcu, to było jak, jak prequele dla Gwiezdnych Wojen, to znaczy, że nie były prequele są co prawda prequelami, czyli opowiadają to, co było wcześniej, przed oryginalną trylogią, ale były takim totalnym rozbudowaniem tego świata, czegoś co oni chcieli i ja bardzo chciałem, żeby Mortal Kombat się rozwinął w taki sposób, no i teraz przyszła, przyszła jedenastka, i, nam, i mi trochę Ed Boone z ekipu, trochę metali. to znaczy s- zrobili taki myk z historią, że dali do tego podróże w czasie, to już chyba nie, że na tej <grym>,
1: To chyba nie jest nowość też dla,
0: dla serii. E, tak, ale właśnie chyba z taką częstotliwością tego sobie nie, chci- nie życzył. W sensie takim mm-hmm. chciałbym, żeby ten świat jeszcze raz się rozwinął, jeżeli mamy cokolwiek resetować, zmieniać, z- kończyć, bo tam jest dużo wątków, które się kończą, i one się, i to trzeba oddać, że kończą się fenomenalnie. Zobaczenie niektórych postaci, które całą serię były antagonistami, jak teraz razem współpracują, jak przeżywają swoje odkupienie, jak dochodzi, nie wiem, gdzie, gdzie ścierają się młody, młoda wersja John'ego Cage'a z, ze starszym już takim łukniętym trochę, bardziej świadowym i, i, i ogarniętym człowiekiem z rodziną. Świetnie, świetnie to gra, ale jako całość mam troszeczkę żal, troszeczkę żal, że za wcześnie wszystko się zamiata znowu, ale nie będziemy spoilować, mam pytanie do ciebie, jaka gra jest y, dla ciebie takim objawieniem w takim razie tego roku, objawieniem, no czymś, co, co zrobiło na tobie największe wrażenie i... Y... A, ja
1: będę nudny. No. Y, wy, wydaje mi się, że jestem prawie pewien, że nie przemawia przeze mnie to, że grałem w tę grę niedawno.
0: I będziesz o niej opowiadał. I wiesz, będę to...
1: jeszcze dzisiaj o niej opowiadał ale to jest Disco Elysium. A jednak. Na maksa. W ogóle myślałem, że może Outer Worlds, ale wiesz, przeszedłem do Outer Worlds, byłem zachwycony, to była bardzo solidna gra, ale to była solidna gra. A potem, właściwie zaraz potem, odpaliłem to Disco Elysium i to jest, to jest tak jak mówisz, to jest oboknienie. Zamiotło. To jest w ogóle... No to jest... To jest z kolei, tak jak Mortal Kombat mówisz, jest, ta, ta dziesiątka była pchnięciem tej, tej serii w nowe czasy, to, to jest z kolei... Pchnięcie izometrycznych RPGów w nowe czasy. To jest y, gra wydaje. Czy, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie trochę tak jak Wiedźmin 3. Był dla takich klasycznych RPE-ów. Lecz okay. znaczy dla RPGów y, 3D, takich
0: izometrycznych, iz- bo, bo to jest izometryczny RPG, prawda? Y-
1: tak, Disco Elysium, tak, a Wiedźmin 3 był takim przełomem dla gier w otwartym
0: świecie. świecie no RPG-ów tak. w otwartym z, świecie. Z, z tym otwartym światem i Wiedźminem to jest taka dziwna... Trochę dziwnie się o tym rozmawia, bo tak. z jednej strony to jest otwarty świat, chociaż mhm. podzielony tam na różne mapy, ale, no, ale one są olbrzymie i można mówić spokojnie, ale z drugiej strony w RPG-ach to zazwyczaj są otwarte światy? Znaczy no, w sensie niby tak, ale ja nigdy nie... Nigdy
1: w życiu nie pomyślałem na przykład o izometrycznym RPG-u, że on jest w otwartym świecie. No
0: właśnie, no to, właśnie dlatego właśnie ten Wiedźmin jest, jest ewidentnie pochodną, znaczy w sensie rozwinięciem RPG bardziej niż tak. takiego Assassin's Creed'a. Tak, ale zwróć uwagę, że teraz Assassin's Creed, no garściami czerpie
1: z Wiedźmina i ta... Przed... ta no prze... w ogóle prze... z RPG-ów dużo przy... bierze. Tak, tak, przebudowa w Origins, która nastąpiła, no to moim zdaniem, no to, 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 to widać, że ten Wiedźmin odcisnął to piętno i mam nadzieję, że Disco Elysium zrobi to samo, to znaczy podejrzewam, że teraz następne izometryczne RPG, które będą się ukazywać no albo przyjmą wyzwanie i będą wiesz lepszymi wersjami samych siebie, albo będą wypadały blade po prostu.
0: No dobra, to może zanim przejdziemy do omawiania tego co mamy na talerzu, to już zaczniemy sobie o tym Disco Elysium, tak ładnie przejdziemy, to może byśmy się przedstawili dla tych, którzy nas słuchają, jakimś studentiem po raz pierwszy. Ehm, o Disco Elysium będzie Państwu opowiadał Robert jak... Robert Rożen. A Jakub to jest twoje drugie imię? Jakub to jest moje
1: drugie imię. Czy ksywa? To jest moje drugie imię, ale to jest w ogóle za, no, zabawna historia. Może bez, bez przesady, tak no się uśmiechnąć. Y, ja w, dla całej rodziny jestem Jakub, Kuba. Bo jak byłem mały, to nie zdecydowali do momentu chrztu, które imię.
0: Mm-hmm. Już się przyzwyczaili do Kuby. I
1: dobra, b- najpierw Robert powiedzieli, nie? Robert Jakub. <laughs> A potem tak na mnie spojrzeli i stwierdzili, nie, no takie poważne to Robert. To Kuba, b- będzie Kuba. Więc bo Jakub ja...
0: oczywiście nie jest poważnym imieniem. Nie, nie, nie
1: jest. Nie jest jak takie, wie, jestem kuś puchatek. No,
0: ja mówię, mówię jak tak, z moim wujkiem tak jest. To dokładnie. Nikt nie używa jego pierwszego imienia w rodzinie. No, tak, ale to jest
1: uciążliwe, bo na przykład jak z Dorotą jadę do domu, to ona mówi do mnie Robert, a wszyscy do mnie mówią Kuba.
0: Okej, okay, no to rozumiem, może ten. A jeszcze, a w grach jak, jakie imiona wybierasz? W grach wybieram... Jak, jak ci gra na przykład jakiś IOT-RPEG albo jakiś A, okay. inny, pozwala zachować imię bohatera oryginalnego albo wpisać własne? To jakieś imiona z rpg takich
1: papierowych, które przyjmowałem, więc jakiś wymyślony Doklan, przez C pisany. Doklan, okay. Doklan Hestler. To jest, to okay. był mój Ale bez żadnego apostrofu? To był człowiek. Okay. Elf to by był Amendil el Ul. Tef? Tam było dużo apostrofów i nie jestem teraz w stanie z pamięci tego powtórzyć. Zadajesz mi bardzo takie niewygodne pytania, takie wiesz, takie intymne. Intymne? Takie intymne, no bo jednak, nie, no, ale jak imię się też... w gimnazjum i się wybierało imiona w werpegach. To, to, to były mocne imiona zwykle.
0: Ja dla, to, to ja się w takim razie cieszę, że nie grałem w RPG w gimnazjum, że nie chodziłem nawet do niego, więc, więc, więc mo, mo, może dlatego nie mam się czego wstydzić, ale nie, to są dobre imiona takie, wiesz, takie growe właśnie, nie? No,
1: no, takie, ale teraz wymyśliłem sobie, że teraz w internecie na Steamie sobie zmienię na jednorożen.
0: Okej, okay, odważnie, odważnie, Jednorożen jest. jest, jest. Rozumiem. Nie, nie, nie. Rozumiem, że zainsp- tak, zainspies- zainspies- <głos> się mo- moim błędem na czacie, na tym prze- cię na jednorożen, Okej, okay, okej. Okay. No to cię- cieszę się cieszę, że jestem takim moim chrzestnym właściwie Właśnie twojego tak. now- twojego awatara internetowego w takim razie. Brzmi brzmi y- rożonowo i y- y- jed- jednorożenowo. No to <głos> Cokol- teraz ty musisz powiedzieć, jakie imię na Ja mam prostu, jestem tak. mega nudny pod tym względem, bo. Y- nie miałem nigdy żadnych imion w RPGach, więc wybierałem... Grałeś jako... tylko w Place Torment. Nie, a, a, dobre, dobre. E, nie, nie grałem. W ogóle w tą grę zagrałem bardzo późno, czego bardzo żałuję, bo ona już była mocno niegrywalna. Niestety uważam, że ta gra jest niegrywalna. Od strony mechanicznej, takiej zwykłej nawet eksploracji świata, to jest w tej chwili jest dramat. Ciężko. I żałuję. Natomiast... Y, mm, Mam, ja w ogóle mam taką tendencję, że wybieram postacie kobiece, więc ciężko, żebym... Okay. żebym I takim jednym z moich kraszy y, growych jest y, Samus Aran z serii Metroid i dlatego zazwyczaj wybieram ją. W sensie takim, że podpisuję jako Aran albo jako Samus, jeżeli to jest kobieta. A jeżeli muszę grać mężczyzną, to jeżeli, RPG, czy jeżeli gra nie opatrzyła mi się wcześniej, to znaczy na przykład nie mógłbym nazwać... Clouda jakoś inaczej z Final Fantasy 7, ponieważ mm-hmm. ja wiedziałem, że to jest Cloud jeszcze zanim... E... No tak, no, ale to jest tak jak z Linkiem, nie? Dokładnie, tak no, samo. Nie, nie że tu... można nazwać
1: Linka inaczej, no... to jest w ogóle jakieś... No,
0: <grych> no właśnie, no bo, bo to jest Link po prostu i, 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 i też nie rozumiem tej idei, prawdę mówiąc, nie? Skoro nie mają oficjalne imiona te postacie, to, to, to czemu? Ale tak, więc zwykle nazywam ją Samus albo Aran, jeżeli to jest postać kobieca, A jeśli to jest postać męska, to tam po prostu makak często, czyli Strasznie ciekawe. Moja, stara, ja, moja stara ksywa.
1: Ja nie wiedziałem, że... Ale Samus, ty na nią wyrobił ci się crush, jak ona była w tej zbroi? ona jest nie, prezentowana Nie, to, to czy
0: Crash to jest może to jest za dużo... Ja, po prostu, ja lubię to postać, ale co ciekawe ona w grach się raczej nie daje poznać, za wyjątkiem no jednej gry, która ją przedstawia w tragiczny, fatalny, najgorszy z możliwych sposobów, czyli e, Metroid's Other e, M. Volleyball. A. Nie, właśnie to jest jeszcze gorsze, bo e, Samus to jest taka postać, która jest przede wszystkim... No to jest postać kobieca, która jest bardzo silna, niezależna, jest samotna i właściwie no jest, jest totalnym badassem. Ona po prostu, ona rozrywa wielkie, e, znaczy bije się z gigantycznymi bossami, eksploruje nieznane planety i w ogóle niczego się nie boi i tak dalej. I sama jej postać w kulturze w ogóle growej to jest taki ciekawy przypadek, bo... Ona była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich, dlatego że jak pierwszy Metroid wyszedł i był reklamowany i w ogóle ludzie w niego grali, to ludzie myśleli, że to jest jakiś android, jakiś robot, bo ona tak wygląda w tej mhm. zbroi. Natomiast jeżeli przeszedłeś w odpowiednio szybkim czasie e, grę, to ona zdejmowała hełm na końcu. I nagle się okazywało, że to nie jest robot, tylko to jest człowiek, do tego jeszcze jest kobietą. Więc... a w tamtych czasach było mało kobiet generalnie. w ogóle prawie, znaczy, tam Miss, Miss Pacman była, ale generalnie <laughs> chodzi o to, że, że to było wielkie wydarzenie e, takie feministyczne właściwie można powiedzieć e, i taki, taki cios w tą, w tą taką gamerską męskość co nie wszystkim się spodobało, tylko natychmiast Nintendo w tej samej grze zrobiło coś dziwnego, mianowicie okazało się, że jeśli jeszcze szybciej przejdziesz tą grę, to ona się jeszcze bardziej rozbiera i zdejmuje możesz tak szybko przejść grę, no. że możesz zdjąć całkowicie jej, kos- całkowicie jej um, zbroję i ona zostaje w kostiumie, tak. w sensie w, tam wiem, w bieliźnie, w kostiumie kąpielowym no, cokolwiek. W się sensie to wszystko, cokolwiek co ma pod spodem. Czyli generalnie jak nagle odprzedmiotowiłeś kobietę i nadałeś jej, w sensie zrobiłeś z niej bohaterkę i w ogóle, to natychmiast znowu przerobili ją na obiekt e, jakiś tam seksualny i to jeszcze de facto przerobili metroidana strip e, pokera właściwie, nie? Wow,
1: ale to brzmi tak słabo, nie wiedziałem o tym.
0: Tak, e, Ale fajnie byłoby jakbyś przeszedł
1: jeszcze szybciej i zdejmowałaby hełm mi okazało się, że to,
0: że to facet. Że to facet głowę, więc to, jest skórę, tak. No, bo może, ale to... Ja się cieszę, że tak nie było, bo lubię Samus. Lubię Samus, bo ona ma fajną historię, co ciekawe, no w samej grach słabo możemy ją poznać. Ale jest manga wydana i to chyba nie jest, to nie jest jakieś oficjalne zresztą wydawnictwo. Ja, ja już się zapoznałem w internecie z nią i tam jest bardzo fajnie przedstawiony. I od tego momentu, jakby ja zafascynowany byłem Metroidami, do czego dzisiaj dzisiaj wrócimy zresztą w, w, w naszej rozmowie, po prostu poczytałem tą mangę i pomyślałem, że hej, to jest super postać i zaczęło mi się marzyć, żeby powstała ekranizacja. tej tej, tej opowieści. Nawet mam w głowie gotowy scenariusz na to. I nawet wydaje mi się, że wiem jak zrobić, żeby te wszystkie takie trochę kiczowate, bo to jednak jest Nintendo i nie wszystkie projekty graficzne i nie wszyscy przeciwnicy są tacy łatwi do przeniesienia w coś bardziej realistyczną opowieść. To wydaje mi się, że wiem jak to uchwycić. Ale szkoda, były plany, żeby było, żeby żeby Metroid był ekranizowany, ale nic z tego nie wyszło.
1: Wydaje mi się, że to by się lepiej może sprawdziło jako
0: animacja. Może to jest, by nie, nie, kierunek? hej, nie mam, jakby nie mam absolutnie, śmiało, Nintendo wydawało tam w Nintendo Power, takiej swoim magazynie, które tam wydawało, który już niestety się nie ukazuje, komiksy z, z, z przygodami Samus. Tak, ja myślę, że, że, że jako animacja też by się mogło sprawdzić, jak najbardziej. To jest, na, po opowieść że się trochę po, po, potroszę, o, trochę o, o dziedzictwie, ale przede wszystkim atmosfera tych gier, tego odkrywania starych, zapomnianych e, cywilizacji, wymarłych, e, które wskrywają w sobie jakieś tam tajemnice i tak dalej. No ale to... to, to aha, ty to tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że Adrem to jest właśnie gra, którą zrobiło Ninja... Theory. Nie, Ninja Team, czyli ci od... Ninja nin... Team, a no tak, tak. tak Ninja e, od e, Ninja Gaidenów e, i właśnie e, Death or Alive. i oni po prostu zrobili samus coś masakrycznego. E, popie... To jest... Gra, która jeśli chodzi o production value, to było dla mnie to spełnienie marzeń, bo w końcu dostaliśmy mnóstwo cutscenek. Samus została głos. Było, ta historia zapowiadała się naprawdę świetnie, po czym samo staje się bezwolną mimozą w tym wszystkim, uzależnioną od mężczyzn. Mało tego, jak zawsze ponieważ na tym polega w ogóle cały gatunek Metroidwani tak zwany, który się wziął między innymi właśnie od Metroida, że w ramach rozgrywki masz odblokowane kolejne moce, które ci pozwalają efektywnie walczyć z przeciwnikami, ale przede wszystkim dostawać się w wcześniej zamknięte rejony. Zawsze to było tak, że Samus to znajdowała.
1: Mm-hmm. A
0: teraz w tej grze, w sensie w Other M, jest tak, że ona dostaje przyzwolenie od swojego dowódcy na, na, na używanie określonych mocy. Więc, więc ta super silna, niezależna kobieta nagle stała się po prostu bezwolną mimozą, zależną od nawet nie od swojego dowódcy, bo ona już nie jest w siłach zbrojnych. Ale dobrze, zostawmy przeszłość. Ty się nie przedstawiłeś. To chyba. właśnie, ja Ty. jestem Tomek Pieniak. Znaczy, no mam nadzieję, że jak y, słuchają tego od no na y, naszym RSS-ie kolaudacyjnym, to, to już nas kojarzą. Zostawmy przeszłość tam, gdzie jej miejsce i zajmijmy się przyszłością, jak powiedziałeś. Prze- czy to będzie przyszłość RPG-ów? Mm. To jest taki czarny koń, taki... Znaczy, ja Nie wiem, czy wcześniej słyszałeś coś o tej grze? Tak. Że czekałeś na nią? Tak. Tak, ja na tą grę czekałem. Wydaje mi się, że nie
1: cały ten okres produkcyjny, bo on się jakoś ciągnął strasznie długo. W 2016 ruszyły prace już nad samą grą, a oni wcześniej robili, po to żeby zrobić chyba RPG komputerowego, robili w ogóle RPG papierowego najpierw. To jest w ogóle ZAUM, czyli jakaś estońska inicjatywa artystyczna, która właśnie... W pierwszej kolejności przedstawia się jako inicjatywa artystyczna, a potem dopiero jako studio robiące gry. No i tak, 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 ja na tego RPG czekałem, bo ja obiecywał... Że,
0: że my się oficjalnie nazywamy inicjatywa Wszystko Gra. A, okej. Okay. Modne słowo, no. To następnym razem właśnie
1: tak, jak, jak już będziecie gry wydawać, to, to będziecie musieli zdecydować, czy jesteście inicjatywa, czy tam deweloper, coś tam. No to jest... Mm. Czy przynajmniej obie... obiecywane było jako nowe podejście do RPG całkowicie skupiające się na emocjach i na rozwiązywaniu zagadki kryminalnej i marginalizujące walkę. W tej grze nie ma w ogóle walki, mechanizmu mechanizmu walki jako takiej, co jest, wydaje mi się, ewenementem, bo... I... Są gry RPG izometryczne, które da się przejść bez walki, natomiast w każdym jednak ta walka jest i ta walka najczęściej ma całkiem rozbudowany jakiś, jakiś mechanizm. Ta no, walka jest nie? fajna.
0: Każdy chce być potężnym, nie wiem, magiem, który rozwala jednym kliknięciem myszki i całe zastępy wrogów, nie? A tu co? No, Robisz tutaj z nimi. smutnym Rabatu? Tak? <śmiech> tutaj jest. Jedynek na rymy? Y- jest karaoke. Yeah!
1: więc muzycznie ta gra też jest mocna.
0: Okej, okay, dobrze, ale to po kolei. Izometryczny RPG, tak? Izometryczny RPG. Izometryczny Turowy? R- w związku z tym? Nie, absolutnie.
1: Nie ma tur, bo nie ma no walki. walki, więc walka jest tylko i wyłącznie w dialogach, czyli no możesz wybrać w pewnym momencie opcję no, uderz go, tak? No i wtedy rzeczywiście wykonywane są rzuty, no ale to jest... Co to przypomina... E- to, co w RPG-ach papierowych się robi, jak się postaci zaczynają szamotać ze sobą, czyli rzuca się kilka testów na zręczność, jeden na siłę i patrzy się, kto wygrał. Jest mniej więcej w ten sposób o, zrobione. A później
0: gracze się po prostu sami rzucają sobie do gardowy. Tak, a, bo,
1: no, a potem się rozgrywa po prostu w, w realnym świecie. No to tutaj, wiesz, to jest przede wszystkim gra, która jest bardzo, bardzo przyziemna. Pomimo tego, że to jest wykręcony świat jakiejś takiej postkomunistycznego państewka lat, ja wiem, 80. Tylko to jest całkowicie fikcyjny świat, nie? Mm-hmm. No ale tak jak się po tym poruszasz, no to widzisz odniesienia właśnie do jakiegoś takiego mega biednego, jakiejś, nie wiem...
0: Czy to taki kolasz czasów? Yy,
1: no, troszkę tak. To jest jakaś Czechosłowacja, albo, ale bardziej w tej części słowackiej w latach 80., Czyli po prostu... Tak, no i bieda, bieda, panie bieda. Trafiasz tam, w ogóle... poleciliśmy bub... teraz ksenofobią. <głos>
0: <głos> Taka Czechosłowacja nie. to bieda.
1: No ej, Czechosłowacja i ta część słowacka, to do tej, do tej pory, jak tam pojedziesz, to, to widzisz, że temu państewku nie było lekko. Ale tam
0: żyje 20 osób.
1: No, gdzieś tyle, no i wiesz, jak jest ciężko utrzymać gospodarkę, 20 osób, <głos> połowa jest w rządzie, no to się to robi takie państwo feudalne powoli.
0: No dobrze, a ile jest NPCów w Disco Elysium? W Disco
1: Elysium NPCów jest też niewiele w sumie, bo bo grasz na bardzo zamkniętym obszarze, grasz w miasteczku, w którym właśnie wybuchł, właściwie nawet nie właśnie wybuchł, strajk robotniczy w fabryce, która jest jakby najważniejszą częścią miasteczka, wybuchł ze dwa miesiące temu, a w tej chwili trwa strajk, łamie strajków, którzy domagają się prawa do pracy, bo związkowcy nie chcą pracować. I trafiasz w coś takiego, budzisz się w hotelu y, na gigantycznym kacu i nie pamiętasz nic, do tego stopnia, że możesz zapytać ludzi, czym są pieniądze. Y, a jednocześnie zdajesz się pamiętać paradygmaty komunistyczne. Okej. Okay. Y, i gra zaczyna się od... Czyli cału... o
0: jeden chleb za mało był przelewany alkohol. <głos>
1: Dokładnie. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Jest to gra, w której jeden z pierwszych takich poważniejszych testów to jest próba ściągnięcia krawata z takiego Wiatrak. wentyral... wiatraka pod sufitem, która może zakończyć się śmiercią, jeżeli przy tym jeszcze zapalisz sobie światło. Więc nie polecam. Ale w ogóle pierwszym, co, co widzisz, to jest całkowity mrok i rozmowa z jakimiś swoimi własnymi swoją podświadomością. Demonami. Demonami, bo to, co jest w tej grze takie bardzo wyróżniające już w warstwie dialogowej, to jest to, że rozmawiasz z własnymi emocjami, z własnymi cechami charakteru i Czasami musisz na przykład im się postawić, albo czasami namawiają cię do skorzystania z danej...
0: Ale czy to chodzi o to, że one są w jakiś sposób przedstawione na ekranie, czy po prostu wyskakują ci jakieś dymki i ty musisz prowadzić sam ze sobą konwersację? Centralnie
1: prowadzisz prowadzisz dialog z inną osobą na przykład i nagle wbija ci do tego dialogu, nie wiem, siła. Albo tam inteligencja i tam ci wyskakuje parametr encyklopedia, i podaje ci definicję na przykład tego, co, co, o czym ten człowiek do ciebie mówi.
0: Ma, ale, ale ma swoje dymki tak jakby, tak? Tak, tak, okay. dokładnie
1: wyskakuje, wiesz, i, i naprawdę możesz jej odpowiedzieć na przykład.
0: A czy wtedy twój rozmówca jakoś reaguje na to?
1: Zdarza się. Zdarza się, że reaguje tak, że zdarza ci się to powiedzieć na głos, na przykład. Aha. Albo na przykład możesz po prostu podejść do kogoś i zapytać, czy Ej, słuchaj, czy ty też słyszysz swoje. swoje czy, myśli. Czy, czy ty też słyszysz głosy w głowie, jakby rozmawiasz z samym sobą?
0: A mówię, że takie przyziemne to jest. A tu... No
1: właśnie, bo to jest to jest przyziemne w tym sensie, że to jest bardzo blisko ludzi gra i bardzo blisko twojego bohatera. Bohater jest, pomimo tego, że jest za młodziem, nie ratujesz świata, o to Nie ci chodzi. ratujesz świata w ogóle. I to, co często robisz w grach RPG, to jest pomaganie uciśnionym, tylko, że najczęściej to jest takie pomaganie uciśnionym, że zabijesz im smoka, ale już tam nie interesuje cię, czy mają co do garnka włożyć. To, to jest ta gra, w której właśnie <grych> już ktoś tam zabił tego smoka, rewolucja się skończyła, jakoś to tam się kręci. Po zachodzie I... słońca po prostu. Tak, tak, tak. I, i, I ty przychodzisz do starowinki, która ci mówi, że no generalnie... Zjedliśmy smoka no, i... No i co dalej, nie? Co, co tutaj dalej mamy robić?
0: Okej, okay, ale to powiedziałeś, że to jest gra oparta na dialogach. Tak. To znaczy, że i powiedziałeś... Znaczy ja tak zrozumiałem to, co troszeczkę zerkałem na to, jak ta gra wygląda, czy słyszałem. Czy to jest w związku, czy w związku z tym... No bo to jest gra, tak? czyli rozumiem, że tam jakby jest jakiś element wyzwania, w sensie takim, że musimy... Bo powiedziałeś, że można zginąć, czyli jednak... Można. Czyli jednak naszymi decyzjami możemy poprowadzić ten scenariusz w różne kierunki i generalnie od, gracz, od decyzji gracza decy, zależy to, jak się, to się wszystko potoczy. Czy w związku z tym nasze... Bo w grach... RPGach zazwyczaj, jeżeli jeżeli, zazwyczaj są konflikty, albo jakieś przeszkody, które nam stoją na na drodze, albo jesteśmy postawieni przed jakimś konfliktem. I z niego możemy wybrnąć albo metodą siłową, czyli walką, tutaj tego nie ma, chociaż mówi, że czasami można kogoś tam pobić. Znaczy właśnie wyjście siłowe istnieje, ale nie jest ono przedstawiane to w formie mechaniki, w formie mechaniki nie? więc zostaje nam tylko język yy, jakby możemy tak. kogoś oralnie yy, rozumiem, że chodzi o to, czy to wtedy te, te, te rozmowy są yy, Wygląda jak potyczki że kogoś musimy do czegoś przekonać albo coś od kogoś wydobyć nakłonić do kogoś do czegoś albo żeby, nie wiem, żeby przegadać go w taki sposób żeby uległ Yy, wiesz co, dokład, jest, jest dokładnie tak, jak mówisz właściwie, bo
1: jesteś policjantem, prowadzisz śledztwo w, trak, w sprawie linczu i próbujesz dojść, kto jest za ten lincz odpowiedzialny, I, a jeszcze krąży nad tobą wizja yy, jakiegoś tam kolejnego samosądu, który ma, się od, który ma się odbyć w tym miasteczku. Jest bardzo wiele momentów, w których nie tylko z jednej strony musisz odpowiednio poprowadzić dialog. Czyli no, możesz doprowadzić do sytuacji, w której ktoś, post- ktoś wyciągnie broń i będzie próbował cię zastrzelić, a jednocześnie musisz bardzo korzystać z mechanik owych Po pierwszym dniu, bo w tej grze płynie czas, co jest też super zabiegiem,
0: ale czy... płynie niezależnie od ciebie, tak, czy. Płynie, płynie,
1: w sku- kiedy rozmawiasz z ludźmi, kiedy dokonujesz jakichś przeło- jakich przełomów w fabule to normalnie upływa czas, masz zegarek w, w rogu. A to nie jest zekranu. tak, że czas
0: tyka, tylko... Nie, nie,
1: nie no tyka, ale wtedy tyka bardzo wolno, okay. a jeżeli dokonujesz przełomów, no to właśnie, okay. właśnie przyspiesza. Więc autentycznie zarządzasz tym czasem i autentycznie masz takie momenty, w których no, twój partner mówi ci: słuchaj, no na dzisiaj kończymy, nie? No, bo już jest ciemno, już, już wszyscy poszli do domów, już nic, już nic nie załatwimy, nie? idziemy spać. Musisz w trakcie tych dialogów wykorzystywać mechaniki rpg bo właśnie w ciągu pierwszego dnia ja sądziłem, że to jest bardziej przygodówka. Właśnie tak 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 sądziłem, że no, no okej, okay, no chodzę sobie, zbieram rzeczy, rozmawiam z ludźmi, czasem daję im jakąś rzecz, którą znalazłem,
0: no i właściwie to, to jest łączysz to. Łączysz kota z sokowirówką i powstaje <grym> helikopter. No,
1: powiedzmy. i y, Ale w pewnym momencie zacząłem łapać tą mechanikę, to rozmawianie ze swoimi cechami, to, że na przykład zainwestowałem bardzo dużo w y, takie atrybuty związane z budową ciała, co doprowadziło do tego, że mój bohater był taki bardzo...
0: Wyglądający groźnie?
1: Nawet nie to. Był taki bardzo pierwotny, cielesny i miałem bardzo dużo związanych z tym problemów takich, wiesz, no biorę butelkę do ręki i tam mi jedna cecha mówi, no kurde, jesteś alkoholikiem, nie? No, dajesz. Albo... Kolejna, ktoś mnie tam irytuje i już mam opcję pierwszą na czerwono w wielkim kółku, nie, tam przyłóż mu. No i muszę bardzo na sobą panować i to mi dodało taką bardzo dodatkowy element narracyjny do tej gry. I nauczyłem się w końcu rozdzielać odpowiednio te punkciki rozwoju, które dostaję co poziom, co przekładało się właśnie na to, co mówisz, że musisz kogoś przegadać, musisz tych świadków na przykład otworzyć jak, jak prawdziwy gliniarz, masz do tego narzędzia, to znaczy idziesz na miejsce zbrodni, na przykład zakładasz okulary i tam masz plus ileś tam do spostrzegawczości, albo rozmawiasz z kimś, ktoś zaczyna kręcić, i ty zastanawiasz się cz- i w ręce trzymasz papierosy, więc zapalasz sobie papierosa, dostajesz busta do inteligencji. O, jakby i tak
0: tym... było w życiu <laughs> No
1: ale wiesz, no to dokładnie scenę, wiesz, takiego, takiego gliniarza, który stoi, słucha, słucha, słucha. Tak, 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 i w Prochowcu zapala tego fajka i masz taki super, super satysfakcjonujący dźwięk zapałki <laughs> I, i zapalasz tego papierosa i tam masz bust do inteligencji i od razu ci wiesz, widzisz, widzisz, jak ci yy, prawdopodobieństwo z danego testu wskakuje, nie? I tam zauważasz, że tam ma tik nerwowy, czy coś w tym stylu. Więc żeby osiągnąć naprawdę dobre rezultaty w tym śledztwie, no musisz opanować to śledztwo i musisz zacząć korzystać z tych cech, które na początku sobie wybrałeś. No właśnie, bo
0: to, to chciałem zapytać. Czyli to jest taki klasyczny RPG, tak. gdzie przydzierasz sobie na początku z jakichś tak. puli punktów, rozdzielasz tą pulę na jakieś... Cechy i później co, dobierasz perki czy jakieś umiejętności? Masz cztery kategorie cech, w każdej jest z pięć jeszcze pod,
1: pod, pod, pod cech powiedzmy. Masz tam inteligencję, emocje, fizyczność, zręczność, coś w tym stylu, tak w wolnym tłumaczeniu, że tak powiem. I zależnie od tego, jak rozdasz perki na początku, to potem masz Rozwój w pewien sposób ograniczony. Jeżeli dałeś dużo perków w fizyczność, yes, no to, to potem masz dużo punkt, dużo miejsc, które, w które możesz wrzucić punkty rozwoju. Z tak, a jeżeli okay. miałeś na przykład tylko dwa, drugi poziom tam zręczności, no to te cechy, te, te pięć dodatkowych cech zręczności, możesz rozwinąć tylko tam o dwa, o dwa punkty, na przykład. Więc musisz potem zacząć nadrabiać na przykład e, ubiorem, bo to jest to jest autentycznie klasyczny RPG. Masz, wiesz, masz postać, której zakładasz oddzielnie tam bluzę, oddzielnie portki, oddzielnie spodnie, okulary i tak dalej. To wszystko ma współczynniki. Znajdujesz to w świecie i i żonglujesz tym, żeby żeby być w stanie, zależnie od sytuacji, dobierasz ten ekwipunek. A doświadczenie
0: zdobywasz w jakiś sposób? Znajdując jakieś przedmioty? Doświadczenie
1: zdobywasz po prostu wykonując zadania.
0: Czyli masz normalnie questy, questy? Masz normalnie
1: side questy,
0: i zadania poboczne? Zadania, i... tak. I. No wiedziałeś, że, że to jest serpek? To tak. znaczy, że są. I wspomniałeś też o towarzyszu? W sensie, że mm-hmm. o partnerze? Znaczy, że ma na zebrać drużynę przed wyruszeniem w drogę? Y- nie. Dostajesz partnera policyjnego. Po prostu
1: jesteście we dwóch.
0: Okay. Czyli jest, no, okay. Tak.
1: I jest po prostu. Czyli to nie jest tak, że
0: jeszcze psado koptujesz nie, 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 nie. jakąś nie. barmankę i razem wróżycie <grym się grym> po mieście i rozwiązujecie zagadkę? Y- nie. To
1: jest. Y- to jest RPG bardzo w mechanice, natomiast w tym co się dzieje w, w fabule jest właśnie dużo bardziej właśnie pozbawiony tych takich, mówię to z pełną miłością do RPG, infantylnych pewnych elementów właśnie klasycznych typu po klasycznych takich. że że, że masz towarzysza, a teraz wymieniasz sobie towarzysza, bo tam, tam a ten ten będzie stał i czekał, nie? No to tego tutaj nie ma. Każda postać napotkana jest pełnowymiarową postacią ze swoim charakterem i ze swoimi jakimiś potrzebami i nawet ten twój towarzysz, mimo że na początku sądziłem, że on po prostu jest takim wprowadzeniem, pomocą dla gracza, żeby pchnąć tą fabułę do przodu, no to bardzo szybko okazuje się, że że bar- ma bardzo dużo do zaoferowania jako, jako postać, jego charakter i ma, ma wpływ na wydarzenia jako takie. I, jego, i relacja z nim yy, i budowanie jej jest w tej grze bardzo, bardzo istotne.
0: No właśnie, fabuła, bo <śmiech> w sumie nie powiedzieliśmy <śmiech> o czym ta gra jest. No to jest o, o strajku robotniczym,
1: to jest o walce z yy, kapitalistycznym ciemiężycielem.
0: Ale to jaka jest <śmiech> twoja rola jako detektywa z na kacu?
1: Hmm. <śmiech> no właśnie, bo Ciężko jest mi na przykład stwierdzić, czy ta rola zmienia się w zależności od tego, jakie przekonania prezentuje Twoja postać. Bo to też jest istotne tutaj, że ta gra stawia bardzo duży nacisk na opowiadanie się po jednej ze stron, ale na przykład nurtów filozoficznych albo takich nurtów ekonomicznych. Jest bardzo dużo rozmawiania o... frakcji politycznych? Frakcji politycznych trochę mniej, bo bo jest to taki świat, wiesz, to jest jest miasteczko, w którym dopiero co skończyła się rewolucja, ona została stłumiona niby przez jakieś siły dawnego ustroju, ale potem wkroczyła takie jakieś ONZ albo taka, nie wiem, Unia Europejska i niby zrobiła porządek, ale jednocześnie, wiesz, są są kratery po bombach w chodniku i... i, i, A
0: może taka, przepraszam, Jugosławia...
1: O, może taka Jugosławia w sumie bardziej, no. Chociaż tam na tej...
0: tej... I w sumie, bo mówisz, że to jest rumuńskie studio, tak? Estońskie. A, estońskie,
1: okej. Okay. Estońskie, które się przyniosło potem do Londynu, coś tam. No sporo, sporo się działo u nich, z tego, co czytałem. Ale tak, to jest taka bardzo, bardzo gra czuć tą Europę wschodnią w niej. Bardzo.
0: No tak, ale mówiłeś, że, że ta rola się może zmieniać w zależności od tego, jakie jest od taka twoja postać ma... Wybierasz dla niej tak. te, te poglądy, ale samo fabularnie ci jakoś tak grab jakimś w jakimś kierunku, w sensie masz jakieś zadanie główne, yy, cel do którego dążysz jako yy, postać? Tak, tak. Jest, I to
1: jest w ogóle też super, że masz jedno konkretne zadanie, które ja sądziłem, że będzie wyjściowym jakimś zadaniem, a potem okazało się, że jest fabułą całej gry i jest to po prostu śledztwo w sprawie tego linczu. I okay. to jest... Po, prowadzisz śledztwo, wiesz, i tam z pięć czy sześć dni spędzasz w tym miasteczku i po prostu dzień po dniu robisz taką policyjną robotę. Rozmawiasz ze świadkami, dowiadujesz, łączysz fakty. Yy, właśnie to, te przesłuchiwania są bardzo istotne i wykorzystanie tutaj tych twoich umiejętności. Yy, no a przy tym jeszcze no masz te zadania poboczne, które no, często są króciutkie i często załatwia się je na przykład w jednej, w jednej lokacji, w jednym pomieszczeniu, a, ale są i są nie ma ani jednego zadania wypełniacza, tak naprawdę. Yy, nie ma
0: zabić 10 szczurów? Nie, w no, no
1: jakby zupełnie, nie, no bo to masz, 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 twoją największą motywacją do wykonywania tych zadań pobocznych jest to, że po prostu chcesz poznać ten świat i chcesz wchodzić w interakcję z tymi ludźmi, i zaczynasz sobie, przynajmniej ja tak miałem, że za... bardzo rozwijałem sobie motywację mojego bohatera w mojej głowie. Ta, ta gra bardzo do tego zachęca yy, i ma wręcz mechanizm polegający na internalizowaniu przemyśleń głównego bohatera. To znaczy, jeżeli rozmawiasz na dany temat bardzo dużo, na przykład wypowiadasz bardzo dużo kwestii profeministycznych, to nagle ci zaczyna pojawiać się w głowie problem, który możesz zinternalizować i to trwa tam na przykład 2,5 dwie, dwie godziny i daje ci to, powiedzmy, nie wiem, ujemne modyfikatory do bystrości umysłu, mijają to dwie pół godziny i masz, i masz ścianę tekstu, w którym w tym masz napisane właśnie o feminizmie, o, o tym, do jakich konfliktów prowadzi to, że ty jesteś feministą, a faceci dookoła nie są i potem masz, masz rozwiązanie tego pomysłu w głowie i ten tekst się wiesz, obraca i tam masz z kolei feministyczną agendę rozpisaną i z kolei to ci daje tam plus dwa przy kontaktach z kobietami. Teraz trochę zmyślam, mm. ale generalnie Mechanizm, tak, no masz... masz, masz... Cała mechanika gry jest właśnie pod, te, pod pod odgrywanie postaci i pod prowadzenie tego śledztwa i prowadzenie tych dialogów. Jest mega dużo właśnie takich smaczków, które jak te papierosy, właśnie jak te przemyślenia, które też my jesteś w stanie układać sobie w takie drzewko rozwoju yy, i to są takie często taki mechanizm yy, wady i zalety,
0: że daje ci coś ale, ale, coś, ale coś ci tam zmniejsza. Nie? Mówiłeś o ścianach tekstu. Czy to jest gra udźwiękowiona, czy wszystko trzeba czytać?
1: To jest gra częściowo udźwiękowiona. W takim też klasycznym stylu Baldur's Gate'ów, albo Playscape'a Czyli właśnie. Te pierwsze
0: frazy, a potem sobie czytasz, tak?
1: Kilka pierwszych, kilka pierwszych wypowiedzi, nawet nie kilka pierwszych zdań, go kilka pierwszych wypowiedzi jest najczęściej udźwiękowiona, no a potem trzeba najczęściej sobie doczytać, co nie jest takim dużym problemem, bo no, użyłem określenia ściana tekstu, bo tego tekstu rzeczywiście jest dużo, ale on jest napisany tak Ta gra jest tak napisana bardzo... Każda linijka tekstu przekazuje ci jakieś informacje, albo przynajmniej jest mega zabawna. Po angielsku. Po angielsku.
0: I dużo słyszałem na temat tego angielskiego, że z jednej strony gra jest wyśmienicie napisana, czyli że to się bardzo dobrze czyta, co przed chwilą powiedziałeś, ale też w ogóle językowo, że jest po prostu dobra, ale też, że jest wymagająca. To znaczy, że to nie jest tak, że... Jak uczyłeś się angielskiego na grach, to łukniesz wszystko? Yy,
1: powiem Ci tak, ja się nie uważam za osobę dysponującą jakimś ogromnym zasobem słownictwa po angielsku. Uważam, że ta gra jest spokojnie do ogrania. Jeżeli grałeś, nie wiem, w jakikolwiek, tak naprawdę RPG, albo w gry Super Giant Games, jeżeli grasz, no to raczej nie będziesz miał problemów. Okay. nawet jeżeli pojawiają się sceny choćby autopsji polowej no to no okej okay, no, gra rzuca ci jakimiś trudnymi słowami, ale one bardzo często no nie jest w stu procentach wymagane żebyś ty wiedział, że to jest tam yy, nie wiem, nerw przy gałce ocznej no, czy cokolwiek tylko no, to jest mądre słowo, nie?
0: Okej, okay, rozumiem Czyli co, trzeba mieć otwarty umysł trochę, czyli to tam są te, te wszystkie takie polityczne zagwozdki, czyli to nie jest gra, od... czy inaczej, czy możesz tą grę w taki sposób poprowadzić, czy ona ma kilka zakończeń, o może tak, czy ona ma jedno zakończenie, czy możesz na przykład śledztwo poprowadzić tak, że wskażesz na osobę zupełnie niewinną, albo inną, albo nie wiem, grupę osób, czy
1: Wiesz, to jest w sumie trudno mi jest powiedzieć, ponieważ grałem w tą grę raz. Wydaje mi się, że o ile zakończenie tego śledztwa jest raczej takie samo, to po drodze efekty tego, co się dzieje w tym miasteczku w związku z tym śledztwem mogą być różne. To znaczy może, może być mniej przesrane, albo może być, może być krwawa, krwawa jadka, nie?
0: A ty to, 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 to próbujesz pogodzić wszystkich ze, ze wszystkimi? Wiesz, no tam... Odwalasz tam
1: autentycznie pracę policjanta. Wiesz tak, tak, pracę policjanta wysłanego. Wiesz, jeszcze ta policja tam to funkcjonuje na takiej zasadzie, że to jest tam instytucja prowadzon- prowadzona przez te narody zjednoczone, które się tam wbiły, więc nikt jej nie lubi. Działa tam związek zawodowy, który sprawuje taką, tam trochę milicję taką prowadzi, więc jest konflikt interesów. Yy, miejscowa ludność nie ma zaufania właściwie do nikogo ani do związku, ani do Ciebie yy, każdy ciągnie w swoją stronę jacyś tam miejscowi Wataszkowie powiedzmy, albo negocjatorka korporacji, do której należy ta firma i Ty tam próbujesz za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby wszyscy skoczyli sobie do gardeł A Ty? Ha, a ja w tym wszystkim No właśnie,
0: skoro masz kaca, to przychodzi w końcu do Ciebie <grym> jakieś wyjaśnienie tego, co się działo Yy... Że to ty sam zlinczowałeś No nie mogę powiedzieć jakie
1: tam, są, <laughs> jakie tam są konkluzje tego Ale wydaje mi się, że też te konkluzje Mogą być różne Tak, tak pod, wiesz, Nie mam do tego podstaw ty. Wydaje mi się, że to może być to miejsce, w którym To zakończenie jest realnie inne Bo na koniec jakby dużo się wyjaśnia I podejrzewam, że zależnie od tego Jaką postać odgrywałeś To wyjaśnienie może być inne Nie wiem, być może wydarzenia są wiesz, Twardo napisane w kamieniu A może może to jest właśnie dostosowane do tego, jaką postać sobie stworzyłeś. Ciężko jest mi powiedzieć, same wydarzenia, to słyszałem jako zarzut, że same wydarzenia są liniowe. To znaczy to, co się dzieje w tym miasteczku i wyniki tego śledztwa i zakończenie, że to jest liniowe. Natomiast wiesz, no bo to jest trochę na takiej zasadzie, że jesteś tym policjantem w tym miasteczku i tam się wydarzyły no tak, znaczy, i, on się, i ona prowadzi do rzeczy i ona, A, zmiennia, i ona jasne, prowadzi jasne. do
0: rzeczy B, i, i po prostu no, tego nie zmienisz. Jasne, no dobrze. To... Brzmi to wszystko mega ciekawie, choć przyznam szczerze, że jestem trochę. Ja lubię izometryczne RPGi W ogóle jako prawa, w sensie to, to się rusza jakoś sztywno, ładnie, fajnie, jakbyś porównał to do współczesnych gier izometrycznych, ty były tam, nie wiem, Divinity czy. E,
1: wiesz co, to jest wszystko bardzo artystowskie. To jest wszystko w takim stylu e, watercolor, jak jest popularny, akwareli. E, więc te postaci są troszeczkę koślawe.
0: Czy to jest trochę podobne do Dishonored? Bo tak, miałem wrażenie, że maxa. to jest takie właśnie w taki... Tak. I, I ta szarość tej rzeczywistości trochę pasuje mi też do Dishonored. Tak,
1: i, to jest jeszcze, I jeszcze do tego jest to taki... Masz wrażenie,
0: że to jest
1: niby... Trochę w stylu właśnie naszych lat 80. ale w pewnym momencie rozwój technologii musiał pójść w jakąś zupełnie inną stronę i więc jest taki vibe trochę steampunkowy, więc to jest bardzo Dishonored, mm-hmm. bardzo się kojarzy z, z Dishonored ta gra. Yy... I trochę w tym stylu te postaci się ruszają, trochę w tym stylu te postaci wyglądają, są takie karykaturalne w pewien sposób, yy, ale ona jest wizualnie olśniewająca momentami. Tam są tak kapitalne prace graficzne miejscami się pojawiają, jak oglądasz jakiś tam witraż w kościele, no to po prostu to jest taka grafika, że, że ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że tych grafik w tej grze jest, jest tak dużo, nie? Że, że oni zainwestowali w tak dobrą oprawę taką artystyczną, nie? Bo to się broni samo, samo z siebie, nie jako element gry, tylko po prostu jako, jako praca Kuma. grafika.
0: Brzmi to ciekawie, Trochę mnie te ściany tekstu tak przerażają. Ja wiem że, wiem, że wiem, co mówiłeś, że to wcale tak nie jest, że to się ładnie czyta i że nie trzeba tak super znać angielski w ogóle, ale po pierwsze, mam dwa pytania. Znaczy, po pierwsze, mam dwa pytania. <laughs> <Po> pierwsze pytanie. <laughs> dlaczego Disco i dlaczego Elysium? To jest raz, a dwa, a to może na to, to odpowiedź.
1: Tak, gra się miała oryginalnie nazywać chyba No Truth with the Furies to też by pasowało, a... Furious. <laughs> Nie, Furious. Tutaj Furious się, się pojawiają. Te twoje cechy i elementy są takie trochę... Jasne. To, jest, to, jest, to jest w tym kierunku. Dlaczego Disco Elysium? Bo twój bohater jest reliktem Disco.
0: O, okej. Okay.
1: No słuchaj, ja tą gramę. Są takie wąsy, wąsiska? Na maksa jest, są wąsiska, dzwony? Jest, są dzwony. jest Mówiłeś o
0: karaoke, czy można tańczyć? Jest
1: karaoke. Tańczenia nie udało no. mi się doprowadzić do tańczenia. 10. Natomiast wiesz, ta grama kilka takich. Takich wgniataczy po prostu w ziemię. Ta scena karaoke. Potem jest scena na huśtawkach. Jeżeli ktoś grał, to moją ukochaną sceną jest scena na huśtawkach. Jest scena na łódce. To są takie trzy filary, jak dla mnie, po prostu emocjonalnego... Bo właśnie, bo, bo,
0: właśnie, bo chciałem, chciałem wiesz, dowiedzieć się, co czyni tą grę, taką wyjątkową, oprócz oczywiście tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś. Co ją ustawia? Co w niej jest takiego, że chciałbyś, żeby inne RPG, inne gry w ogóle z tego czerpały? Po
1: pierwsze... Uważam, że w wielu izometrycznych RPG-ach walka jest przesadnie wyeksponowana i powoduje to, że możesz załatwiać bardzo wiele rzeczy dialogami i to jest super satysfakcjonujące, ale jednocześnie musisz strasznie dużo czasu poświęcać na właśnie ogarnianie mechaniki walki, na dostosowywanie współczynników. A na
0: końcu masz bossa, z którymi tak musisz walczyć.
1: Dokładnie, a na końcu masz bossa, z którymi tak musisz walczyć. Ewentualnie musisz mieć super wymaksowaną jakąś jedną cechę typu charyzma, żeby go przekonać. Ale nie wiesz, czy to ma być charyzma na przykład, czy to ma być kłamstwo, nie? Więc fajnie by było, jakby w niektórych, RPGach po prostu się zdecydowali na jedno. Zresztą ja tak wielokrotnie już dzisiaj odnosiłem się do papierowych RPGów, w które ja ja dużo grałem swojego czasu, ja sam w tych papierowych RPG-ach jako mistrz gry, nie przepadałem wcale za scenami walki nie. i uważałem, że one bardzo
0: często ja, ja wiesz, w ogóle, w ogóle rozwalają cały nimi. dramatyzm. Jako gracz, jako gracz w ogóle za nimi nie. Choć mhm. okej, okay, są potrzebne czasami, bo faktycznie nadają, tak, jakby podkręcają tempo, no i tam wiadomo można zginąć, jakby coś się dzieje, ale tak, ale i, przesadna ich ilość, a zwłaszcza rozciągnięcie ich w czasie jest po prostu męczące.
1: Tak. Wiesz, bo to jest RPG, który trwa normalnie solidne 40 godzin i nie masz w nim wypełniaczy walki, więc to jest naprawdę kupa, kupa dialogów i, i, i naprawdę masa rozgrywki takiej... Pecet tylko? W tym momencie tylko pecet, ale w 2020 ma wyjść... Jakaś
0: konkretna platforma, czy... W sensie, czy to jest ekskluzjów jest... dla...
1: Nie, to jest Epica. Steam i GoGo chyba. Okej. Okay. A może jest i na piku? Nie jestem pewien, czy jest na piku. Na pewno kurczę, jest na i jest to na Steamie. to
0: może kiedyś napisy się pojawią po polsku. Yy,
1: no podobno jest sukces tej gry, podobno mo- mogą się pojawić. Ja bardzo bym chciał, żeby się pojawiły napisy do tej gry, bo uważam, że po prostu powinna być szer- szerzej dostępna yy, jako, jako taka. Zresztą ja w ogóle uważam, że kurczę, za mało dobrych gier wychodzi w polsku takich właśnie związany, taki takich właśnie narracyjnych, nastawionych na dialogi. Trochę jest tego za mało.
0: To Wiedźmin, oprócz tego, że bo on zasłynął przede wszystkim swoimi questami, to znaczy tym, jak one są skonstruowane, ale też tym, że zwłaszcza quest Krwawego Barona uh-huh. bardzo mocno emocjonalnie siadał na graczu. Nie pozostawiał właściwie nikogo obojętnym. By, był świetnie napisany i mimo tego, że questy w swojej konstrukcji były bardzo podobne, gdzieś porozmawiaj z kimś, idź po śladach, zabij potwora albo nie, porozmawiaj z kimś, wróci i tak to dalej, to ta prosta konstrukcja questów była przykryta świetnym scenariuszem, ale przede wszystkim też tym, że w, no, no nie w każdym może kwestie, ale w bardzo dużej ilości ich to były, to były rzeczy, które inspirowały do myślenia. To były rzeczy i to nie, nie trzeba było być fanem Wiedźmina, żeby, żeby się w to wszystko zagłębiać. Były rzeczy oczywiście bardzo emocjonalne, ale też y, zaskakiwały tym, że, no, że, no, że to nie była tylko przygoda, ale to była przygoda, która w nas pozostawała i y, o, gdzieś tam się siedziała przynajmniej przez jakoś chwilę. Pytanie moje jest takie, czy DiscoJuzum też jest takie, czy z, tego, z, tego, z tej dużej ilości nie wiem, filozofii em, czy, czy to jest po prostu taki mambo jambo bełkot, czy to jest coś, co do czegoś prowadzi, czy to ma jakąś linię, e, czy, 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 czy po skończeniu tego czujesz się w jakiś sposób spełniony albo zainspirowany, czy po prostu to jest, to jest, e, to jest tylko po to, żeby być e- efektywnym e, rpg o gadaniu nawiązać do krwawego barona
1: to jest gra w której jesteś krwawym baronem to znaczy jesteś tragiczną postacią która próbuje, próbuje znaleźć jakieś swoje małe odkupienie i która za, znaczy wiesz zależnie jak to odgrywasz nie ale dla mnie to jest gra właśnie o drugiej szansy o, o drugiej szansie o próbie takiego odkupienia się w swoich własnych oczach, bo te postaci to już, już, już się wycierpiały. Już naprawdę to, że tam jakiś y, pojawia się jakiś gliniarz, który najprawdopodobniej jest jakimś, wiesz, cynglem mafii, albo przekupnym jakimś darmozjadem, to, to już naprawdę nie robi na nich wrażenia. Ale, ale ty sam ze sobą próbujesz dojść do, do ładu i sam siebie próbujesz przekonać, że jest dla ciebie szansa. I to jest gra o tym, że to jest tak naprawdę najważniejsze, że to ty sam musisz, musisz siebie zaakceptować, to brzmi tak mocno trywialnie, ale że to ty wyznaczasz często swoje własne granice i swoje własne... że, że, że nikt tego za ciebie nie zrobi. Że ludzie nawet będą ci mówić, że super, że, że, jesteś, że jesteś naprawdę niezłym policjantem, no ale dopóki ty tego nie, nie, przy, nie przyjmiesz, to, 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 to nie ma żadnego znaczenia. I jest w tej grze kilka takich momentów, wiesz, że zaczynasz na tym kacu, pierwsze dialogi są jakieś takie w ogóle wyrwane, tak, taki, tak widać, że, że, że jest taka, albo jesteś super miły, albo jesteś ubleśny, nie? A potem jest coraz więcej od, odcieni szarości i coraz bardziej właśnie zaczynasz żałować tych pierwszych, pierwszych yy, wypowiedzi, zaczynasz. A yy, one wracają? jest taki moment, w którym bardzo silnie wraca do Ciebie jedna z, pierwszych, jedna z pierwszych rozmów, które odbywasz w grze. Wraca do Ciebie mega mocno, na takim bardzo poważnym y, tonie. Y, to jest zresztą gra dla dojrzałego odbiorcy. To,
0: to miasto... jak jest dla dojrzałego odbiorcy, to ja mam podstawowe pytanie. Najważniejsza rzecz we współczesnych RPGach. Jest seks, nie nie chodzi mi o to, czy, czy możesz pójść do baru ze stryptizmem, tylko czy są opcje romansowe prowadzące do seksu? Nie. 6 na 10. Są Dziękuję op- bardzo, to
1: był Jakub. Y- są opcje, jest opcja pójścia na spacer i gra jest tak poprowadzona, że poproszenie, że, że zaproponowanie tego spaceru, że zaproponowanie tego spaceru, to, jest, to są mega emocje i to jest to jest, i to, Czyli to, to, to
0: jest opcja romansowa.
1: No, to jest pójście na spacer. A i tak jest. No, wiesz. Ale, no, ale jest, jest pod tak? Takim no, jakimś tam ship, to jest, shipmentem. To jest jedna Jedna z takich właśnie prób powrotu do normalności z tego kaca giganta, nie? Powrotu. Powrotu, z, z, z powrotu za tej granicy najgorszego gliniarza na świecie.
0: Kochanie, ja wcale nie wróciłem, przyjąłem tylko po gitarę. <laughs> Dobrze. Tym sucharem może zakończymy o Disco Elysium, chyba, że chcesz coś jeszcze koniecznie dodać?
1: Ta gra jest mega poważna momentami, a, m, ale przez większość czasu jest mega zabawna. Taka słodko-gorzka, ale śmia- śmiejesz się w głos po prostu, więc dlatego
0: dobrze się uczyta. Czyli co, 10 na 10, 10 gra na 10 roku? 10 roku, tak. Ja nie będę miał do opowiedzenia o grach roku niczego, niestety teraz, <głos> ponieważ mam, chciałbym omówić dwie gry, ale spokojnie, będę krótko gadał, więc yy, liczę też, że będziemy mnie jakoś tam przerwą. No dawaj. Nasi, się, yy, to będą bardzo kontrowersyjne opinie o tych grach. To znaczy, bo jedna i druga mają określoną opinię, zebrały określone oceny w prasie i wyglądają w jakiś określony sposób i każdy ma na ich temat jakieś swoje wyobrażenia, a część ludzi pewnie już grała w jedną z nich. Zaczniemy sobie od Star Warsów, od marki, o, która okay. wzbudza ogromne zainteresowanie. Mandalorian jest najbardziej piraconym, najchętniej piraconym serialem <laughs> wszechczasów. Pobił nawet Grotron. Znaczy sama marka wraca do kin w tym roku już niedługo, bo na święta. Wow, o,
1: Wraca do kin to jest o, obecnie... Jest
0: Duże nadużycie w, w stosunku U, do Gwiezdnej Nie, ale Wojen. ona wraca, bo de facto, tak naprawdę. No, nie to, co boję się rok. wydarzyło, to, co, no, to jest dla to, Moim zdaniem ten rok, to, można się śmiać, ale to jest bardzo istotny rok. Dlatego, że w zarządzaniu to Marko zaszło kilka takich punktów krytycznych, zwrotów akcji. Przede wszystkim pojawił się The Last Jedi, który dla wielu starych fanów był absolutnym przekreśleniem wszystkiego, co robi Disney. Piorowo... Bardzo się to jakoś tam wśród fanów źle te, te, ten film został odebrany. Było mna, mnóstwo na, na jego temat sporów do tej pory prowadzonych. To, 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 czy ten film jest dobry, czy zły, co on robi z Marką i tak dalej, no to rozgrzewa do czernowości nawet dzisiaj fanów.
1: To, to jest miejsce na pytanie. Tak, tak czy nie dla Last Jedi?
0: Wiesz co, ja nawet pozwoliłem sobie napisać tekst na ten temat, który możecie znaleźć na naszej stronie wszystkogra.tv, ponieważ ja po pierwszym seansie byłem załamany. O. Byłem załamany. Ja w ogóle, to może od razu się, bo to jest ważne w dyskusji o Gwiezdnych Wojnach. Ja jestem nowym fanem Gwiezdnych wojen, To znaczy Gwiezdne Wojny, ja całościowo jako markę, nigdy nie byłem turbofanem. Nigdy nie czytałem niczego poza obejrzeniem głównych filmów, E, nie wiem, nie, o Gwiezdne Wojny nie, 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 nie byłem w to zaangażowany w, w żaden sposób, miałem marki dużo bliższe mojemu sercu, o których zresztą dzisiaj nawet opowiem, natomiast Gwiezdne Wojny były tam gdzieś po prostu i ja niespecjalnie ceniłem tę markę filmowo. to znaczy stara trygo, starej trylogii jeszcze mogłem wiele wybaczyć ze względu na czasy w jakich powstała i tak dalej, ale epizody te prequele to były dla mnie niestety przykro mi, ale środ totalny to znaczy o ile tam trzeci, epizod trzeci jeszcze się da oglądać, o tyle ja bardzo często zasypię na epizodzie pierwszym. Natomiast epizod drugi jest absolutnie koszmarny film. Jest koszmarny tragiczny. film. Realizacyjnie, wow. aktorsko, scenariuszowo. Wszystko jest tam po prostu złe. A ponieważ nie byłem fanem wtedy, więc te rzeczy, które są dobre, czyli rozszerzenie świata, pokazanie nowych planet, intrygi i tak dalej, czy droga na kina, rozwój i tak dalej, no to nie robią na mnie takiego wrażenia. Natomiast kiedy wszedł epizod siódmy, ja się absolutnie zakochałem, przeszedłem jakby, jakbym zmienił wiarę nagle. I to nie jest tak, że teraz oceniam w ogóle filmy jako wysoko te, tamte te stare jako nie wiadomo co, bo też są pełne wad i ja to widzę, po prostu patrzę na nie filmowo, nie patrzę na nie przez pryzmat miłości do marki. Tak samo i te nowe filmy. Są pełne wad, są pewne rzeczy, pełne rzeczy, które, które mnie bolą, ale... To, co zrobił J.J. Abrams, to jest to, jak mi sprzedał tą rzecz, która, którą pokochali starzy fani, w taki sposób, żebym ja ją mógł pokochać. I ja absolutnie oszalałem. Zacząłem czytać komiksy, oczywiście z nowego kanonu, mhm. e, książki hurtowo. E, no, byłem bardzo zaangażowany. To jest kwestia filmów. A zupełnie inaczej y, przedstawia się u mnie kwestia gier. Otóż ja zawsze byłem fanem growych Gwiezdnych wojen". O, tak znaczy może nie też takim, że sobie wieszałem plakaty i chciałem mm-hmm. sobie tatuować bohaterów i tak dalej, ale od Dark Forces Gwiezdne Wojny były w moim życiu growym obecne i właściwie nie przypominam sobie, żebym jakąś grę się źle bawił i, i ja nawet grałem w Battle y, Battlefronty stare, mimo tego, że głównie <śmiech> nie grałem online. <śmiech> Czy grałeś w Nabu Fighter? Nie, no bo Fighter nie grałem. No bo Fighter nie grałem, ale oczywiście Rogue Leader na Gamecube był obłędną grą, obłędnie wyglądającą. Ja, ja, ma, mało tego, jako fan Nintendo, wobec sobie, Nintendo 64 zapragnąłem nie wtedy, kiedy zobaczyłem Mario 64, mm-hmm. czy Zelda, czy cokolwiek, tylko kiedy zobaczyłem Shadow of the Empire. Więc dla mnie Jedi Knighty, Outcasty i tak dalej, to wszystko to są... Nawet epizod pierwszy, film, na którym zasypiam, nie przeżywa konfrontacji z grą epizod pierwszy, która mi się mega podobała.
1: Więc... E, e, czekaj, bo tam, ale ten, w którym się biegało obiłanem, nie? Tak,
0: nie, taki, nie, taki, ten... taki top przod taki trochę, Aha, taki tak, taki tak, trochę tak, z góry, tak, taki trwy tak, 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 i tak tak. Dalej. to było
1: I tak. niezłe podobno. Ja grałem tylko w ten... Z pierwszego epizodu to grałem to, co się W Racera. W też był super, tak. super no?
0: Więc Gwie... Gwiezdne Wojny, mało tego, ja nawet karciankę mam oryginalną, taką pierwszą kolekcjonerską karciankę, znaczy pierwszą, ta, która wychodziła w latach 90., która nie była tam na polski przetłumaczona i tak dalej, mimo tego, że nawet nie miałem z kim grać. Więc to jest tak, że Gwiezdne Wojny dla mnie, ja je poznawałem od strony growej. Natomiast od strony filmowej zakochałem się w epizodzie siódmym. przed sobie The Last Jedi i dla mnie... Pierwsze obejrzenie było bardzo bolesne. Od momentu, w którym Luke wyurzucił miecz świetlny i ja, ja nie widziałem, co się dzieje. To znaczy, w sensie ton tego filmu, to jak bardzo nieporadnie jest on łączony, w sensie przeplata się właśnie ten poważny z tym jakimiś żartami o twojej starej, jest dla mnie, kur- z, tymi, z tymi scenami, gdzie Luke doi krowę, jest dla mnie, to jest tak pofastrygowane nieprecyz- nieumiejętnie, że byłem w szoku, że ktokolwiek, jest w stanie, yy, ktokolwiek był w stanie to przyklepać. znaczy, że ludzie na to patrzyli i mówili tak, to jest okej, okay, to nam pasuje, jedno z drugim jest spoko. żarto twojej starej pasuje do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie. kompletnie, Wyrzucenie miecza przez luka, ja rozumiem, co oni chcieli zrobić, zresztą właśnie dlatego po obejrzeniu ponownym The Last Jedi, po przemyśleniu całej sprawy, ja zrozumiałem, co tam się dzieje. I Przestałem całkowicie skreślać film, wręcz przeciwnie. Uznałem, że Disney miał jaja. I że to się wpisywało w jakąś, być może niezamierzoną, ale jednak w jakąś taką ogólną narrację, gdzie pierwszy film nowej trylogii, czyli um, Force Awaken, był opowieścią o przeszłości, natomiast The Last Jedi, jakby totalnie czerpiał z nostalgii. Mm-hmm. I w ogóle, tak. we wszystkim. W no to formie, je, jeszcze raz to samo, no. formie, w atmosferze, w scenariuszu, ale nawet o tym, o czym on opowiada. On był świadomy, że on czerpie z przeszłości. Tam jest ciągle o przeszłości w taki sposób, gdzie ta przeszłość ma nas budować, ma nas określać, jest ważna, jest jest czymś magicznym, czymś, 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 co napędzało poprzednie generacje, a teraz wielką legendą i tak dalej. Z takim wielkim czołobitnością i szacunkiem, zresztą J.J. Abrams robi to. Jest w ogóle, w, w, wczoraj akurat sobie odpaliłem do snu South Park. Yy, tak, jak ratował hymn. Tak, gdzie, tak. gdzie, gdzie, gdzie poproszono J.J. Abrams o zrebutowanie hymnu <laughs> Stanów Zjednoczonych, ponieważ on się tak idealnie nadaje, że idealnie oddaje to, co było w przeszłości, z lekką nutką tego czegoś nowego, nie? Więc może dlatego ja to kupiłem, ale a, a The, a The Last Jedi przyszedł i powiedział zapomnij przeszłość, Odci- odetnij się od niej kompletnie, teraz dajemy Ci coś nowego. Last Jedi przyszedł i powiedział kuce,
1: ej tu jest miejsce <grym> dla każdego w Gwiezdnych Wojnach, nie musisz no, czy... być Anakinem Skywalkerem, żeby być Jedi, yy... moc jest dla każdego i to jest piękne w tym filmie.
0: I dlatego tak, tak, tak jest znienawidzony. na Dla papierze? To znaczy, to znaczy, chodzi o to, że wydaje mi się, że ten film, ja go cenię za tą odwagę, za, za te wszystkie zamysły, za to, że to jest, że on, ja, ja nazwałem ten tekst, o którym, o którym wspominam, się nazywa Ostatni Kanon. Jakby wzięcie tej kultury nerdowej, którą dzisiaj mamy i jej po prostu zamordowanie na ekranie. Bo ten film totalnie przeczy wszystkiemu, czym były Gwiezdne Wojny. Tylko moim zdaniem robi to nie do końca umiejętnie. To znaczy sprzedaje to, co ty powiedziałeś, że że ta różnorodność... On sprawia w ogóle, że Gwiezdne Wojny są o czymś. To znaczy w sensie jeszcze o jakimś komentarzom społecznym. Są czymś bardziej aktualnym i tak dalej. Ja to wszystko cenię. Ale robi to w taki sposób, który który, który wkurza fanów przywiązanych do najmniejszych detali, a nie w taki sposób, żeby mówić ich językiem. On przychodzi i się mądrzy. Przychodzi i z góry narzuca jakieś rzeczy... W sposób, który bardzo łatwo obalić i się, i się od nich odciąć, skonfrontować się z nimi, ponieważ, wiesz, to jest film, w którym poświęca się zupełnie obca osoba, zupełnie nowa postać, więc te, to poświęcenie nie jest dla nas tak bardzo istotne, natomiast postać, którą fani kochają, typu Akbar, generał Akbar, ginie poza ekranem jest wspomniany w dialogu. O to chodzi. Rozumiesz? że W sensie, że, że ja rozumiem wszystkich, którzy mają do tego filmu pretensje. Dla mnie... To, że Luke odrzucił nauki Jedi, nie jest w ogóle żadnym problemem, że stał się złamanym, e, zgośniałym człowiekiem, który też musi przejść jakoś swoje odrodzenie, to jest bardzo ciekawy wątek, to jest w ogóle świetny wątek, to w ogóle bo jakby porównywanie tam nie wiem, dwudziesto-kilkuletniego luka pewnego nadziei, który e, który wierzy w swojego ojca że się nawróci, mhm. do człowieka któremu się coś nie udało, który po tym paśmie młodzieńczego, nie wiem młodzieńczego fascynacji z życiem i, i, i naprawy świata przechodzi okres, gdzie jesteś ty je tworzysz rzeczywistość i ona nie do końca jest taka, jakbyś chciał. To jest świetny motyw, tylko Luke by nie wyrzucił w taki sposób mniejsza. Ta, ta postać nie jest, nie jest skłonna nawet do takich żartów. Po prostu to wyrzucenie takie zlekceważenie. O, To jest właśnie to słowo. Dla mnie dla Jedi nie tyle odcina się od przeszłości, czy pokazuje przyszłość, co lekceważy tą przeszłość. I to mi się nie podobało. I, to, i tu rozumiem gniew fanów i dlatego z The Last Jedi mam po prostu ambiolentny stosunek do niego. Wiesz, A to, że tam Snoke zginął w pierwszej... To jest, dla to to jest było, w ogóle... To było cudowne. Tak! To jest Luke...
1: To jest, jed... to jest najlepszy sposób, w jaki można było poprowadzić postać luka w dalszym ciągu. Yy, załatwienie Snowka to jest w ogóle... Yy, mam wrażenie, że to jest yy, zagranie takie... no i yy, Niepowtarzalne w tego, w tego typu blockbusterach. Dla mnie Gwiezdne Wojny od zawsze były częścią mojego życia, to jest coś, co mnie ukształtowało, ale ukształtowała mnie stara trylogia, a, po, a potem rozczarowywanie się yy, nową trylogią. To jest, to jest coś, co mnie zbudowało w sensie, jako fana Gwiezdnych e, Wojen. W prequelami. W sensie prequelami, tak. Takie dochodzenie do wniosków, bo jak pierwszy raz oglądałem prequelle, to ja nie miałem z nimi takiego problemu, ale ja byłem wtedy młody i głupi. A potem obejrzałem ich ponownie. I stwierdziłem, że to nie są moje Gwiezdne Wojny, bo one się skupiają na tym, żeby tam pokazać kolejną planetę i wyjaśnić, jak działa system polityczny, który nie ma sensu w tej galaktyce, a nie na tym, co było najważniejsze w Gwiezdnych Wojnach, czyli właśnie na tych emocjach, na, do, na, no na nie tym, żeby. Na piasku. Daj no no dokładnie, to, to jest poziom emocji prequeli. A, a chodzi o to, że właśnie Last Jedi dla mnie był No to był taki. Takie poklepanie mnie po plecach i powiedzenie, że są też tacy fani Gwiezdnych wojen, których tam nie interesują te książki i to, że tam Perseki tak, ale się no... robi w taki sposób, a nie w taki. I, 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 i Solo jest przykładem filmu dla mnie, który w ogóle odziera Gwiezdne Wojny i odziera ze tak. no, wszystkiego, prawie, tak. ze wszystkiego, co dla mnie się liczy. Czyli właśnie dla emoc- z emocji, z przekazu i przekaz Ostatniego Jedi. To właśnie wyrwanie tej mocy z rąk z rąk Rady Jedi i z rąk skostniałych fanów, dla których najważniejsze o. jest to, żeby się tam zgadza, żeby się generał Akbar pojawił tam, no. a nie indziej, to jest film dla mnie. To jest film dla, mnie,
0: okay, jest film
1: dla kogoś, dla to... kogo Luke Skywalker był postacią e, inspirującą do bycia dobrym człowiekiem, nie?
0: No to dla mnie, dla mnie, ja uważam, że można zrobić, było film, który robi jedno i drugie. Czyli z jednej strony jakby skupia się na postaciach, po, i ma jakiś jakąś myśl i zamysł społeczny, wprowadza różnorodność, ma coś mądrego do przekazania, a jednocześnie dba o te wszystkie pierdoły po to, żeby to zadowolić. Natomiast po prostu Ryan Johnson pisząc ten scenariusz, wy, po prostu... Cały ten film sprawia wrażenie, jakby on miał to po prostu w dupie. Ale to jest Ryan Johnson. No, no ale, no tak, ale, no, ale wiesz, no tak, no rozumiem, no ale to jakby, ale wiedział, za, na co się porywa I ja rozumiem rozcieczonych fanów w tym momencie. Bo to jednak, bo wiesz, bo przez tam 40, 50 lat już prawie niedługo będzie. No. To, to jest... Nie, no 40. No, przez 40 lat, wiesz, to uniwersum obrosło. Ci fani to są fani, którzy są naprawdę temu oddani i należy ich też szanować. To nie jest jak jakakolwiek inna marka. To nawet nie jest, wiesz, MCU nigdy nie będzie miało nawet promila takiego zaangażowania, jak to, co osiągnęły Gwiezdne Wojny. Więc po prostu z szacunkiem do tego trzeba, bo zaorali stary kanon, ludzie byli wściekli i to było zrozumiałe, dlaczego zaorali, bo to było nie do ogarnięcia i tam to był dobry kanon, No czy w sensie dobry był opowieści, ale był też takie gdzie walczą tam z dinozaurami i w ogóle... No. Natomiast, no, nie wiem, The Jedi jest na pewno dziełem, o którym się będzie mówiło bardzo długo zawsze przy okazji omawiania Gwiezdnych Wojen i jakby kończąc już y, samą dyskusję o The, Lash- The Lash Jedi, to jest w ogóle to jest fenomen tego filmu, w ogóle tej marki. Cokolwiek byś nie, nie chciał, o czymkolwiek nie, nie opowiadać, jak tylko się ona pojawia, natychmiast zmienia dyskusja, zmienia tory i jest w ogóle dyskusja na temat tego filmu i w ogóle na temat marki. w ogóle. I, I To jest, to jest fenomen te, te Gwiezdnych Wojen. Tak? Wiesz, wiesz jakie ja mam wrażenie
1: trochę? Może może będziesz to musiał wyciąć, żeby mnie nie zlinczowali potem, ale ja mam trochę wrażenie, że to jest jak z komiksami właśnie, jak z Batmanem, który musi być coraz doroślejszy i coraz bardziej brutalny, bo widzowie czy czy, czy, czytelnicy, którzy kiedyś mieli 10 lat, jak go czytali, teraz mają 30 lat i i oczekują, że ta marka będzie rosła razem z nimi. Mówisz o ludziach, którzy tam 50 50 lat śledzili tą, tą sagę, no to ile oni mają lat teraz? To są dorośli ludzie, a zajmują się
0: pierdołami, no. <grymianie> o, no wiesz co, nie, no, to gwiezdne epizody, prequele miały, tak jak, jakkolwiek słabe by nie były, to miały absolutnie rewelacyjną, rewelacyjne hasło reklamowe. Wtedy akurat ja byłem zafascynowany bardziej Matrixem, kiedy one wychodziły i w ogóle science fiction, że do tej pory mi to zostało. W sensie, bo jednak Star Wars to jest fantazja. No to jest fantazja tak, na tak, maksa. Ale więc mi takie hardcore science fiction. Androidy, roboty i w ogóle. Każde pokolenie ma swoją legendę. To jest, to, jest, to jest piękne hasło. Ale i Gwiezdne Wojny to były legendy naszych czasów. Bo w świecie, w którym... Nadal są, moim zdaniem. Bo w świecie, w którym... Nauka, i w ogóle jakby, o, o, jakby nasza cywilizacja, sprawia wrażenie, że rozgryźliśmy prawie wszystko, że jesteśmy w stanie, że nie ma miejsca na te legendy za bardzo. Dlatego wydaje mi się, że tak chętnie wszyscy uciekli w y, superbohaterskość w Kinie. I w ogóle y, superbohaterowie byli, są tacy popularni, bo oni są bardzo jakby, no. Są, bo zdobyliśmy to, co mielibyśmy zdobyć reszta typu podboje dalekich planet, co tak bardzo poza zasięgiem zrozumieliśmy, że to się nie odbędzie już teraz za chwilę i jeśli o nich marzymy, to raczej w formie marsjanina i sadzenia ziemniaków i i picia własnego moczu niż, nie wiem, spotykania obcych cywilizacji i tak dalej, bo wiemy, że żyjemy przede wszystkim w przyszłości. Żyjemy... Taka mała dygresja. Nagrywamy to w ostatni dzień listopada 2019 roku. Akcja Blade Runnera, mojego najukochańszego filmu Ever, takiego, którego jestem psychofanem, i w ogóle rozgrywa się w listopadzie 2019 roku. Wszyscy wszystkie z grupy takie pop- popkulturowe, nerdowe, gikowskie, growe i tak dalej, wszędzie wszyscy moi znajomi, jakby celebrowali ten fakt. Ja jako turbo fan, uważam się za największego w, na Ziemi, po raz pierwszy w swoim życiu nie obejrzałem w listopadzie Blade Runnera żadnego i w żaden sposób go nie celebrowałem. Bo zdałem sobie sprawę z tego, że to, co przewidział Blade Runner, to się stało faktem. Tu nie ma, tu nie ma czego celebrować. Żyjemy w świecie, który jest dosłownie, znaczy w, w wielu wymiarach, dosłownie tym, czym przewidział Ridley Scott, czy na podstawie dika. Nie mamy latających samochodów i nie ma replikantów, ej, no, ej, no chociaż właśnie, nie właśnie, wiadomo. Ej, no ha, halo, w ogóle, co ty gadasz, w ogóle, spójrz. Ale tak naprawdę, żyjemy w świecie, który jest zdominowany i rządzony przez korporacje, w którym korporacje... No korporacje mają latać w kosmos, nie? Które, dokładnie, które współpracują z, um, z rządami nad systemami politycznymi, które się z tym, na to godzą, które ograniczają wolność słowa w imię tego, żeby określą, żeby, żeby nie wiem, rządy totalitarne de facto niektóre wygrały. Blade Runner pokazuje dominację rasy żółtej. W sensie takim, że, że jest bardzo dużo Chińczyków i tak dalej. To się dokładnie dzieje teraz. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre, to nie o to mi chodzi, tylko tak, jakby ludzie mam... żeby to zabrzmiało jakoś rasistowsko. Tylko tak naprawdę jest tak, jakby żyjemy w czasach, w których Chiny dominują. Zaczynają dominować. Zabierają nam, zachodniej cywilizacji, coraz więcej przestrzeni, w sensie, co, inaczej, żeby to nie zabrzmiało też negatywnie, chociaż jeśli chodzi o, o, o to, że Chiny ograniczają wolne słowa i mają y, grzechy na swoim sumieniu, to jest oczywiste i w ogóle...
1: Solidarni z Hongkongiem. Tak.
0: Blade Runner też pokazuje niesamowite zniszczenie środowiska naturalnego. W zestawieniu z artykułami który, naukowców, którzy piją, że y, piją na alarm... Pieją, pieją. pieją, na alarm, że za 30 lat właściwie czeka nas katastrofa klimatyczna.
1: No, e... gatunki wymierają na nasze nie, nie? mamy
0: replikantów, ale to, czym się charakteryzuje atmosfera w Blade Runnerze, to i zawód w ogóle Blade Runnera i całego tego filmu, to jest atmosfera tego, że może być jakby ciągłego zagrożenia przez oszustwo. Że nie jesteś w stanie rozpoznać człowieka. Że, 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 że ten, ten nie człowiek tobie zagraża, i że, że on nie ma tutaj pozwolenia na przebywanie na ziemi, i tak dalej, ponieważ jest niebezpieczny Dzisiaj nie mamy chodzących po ulicach replikantów, ale mamy masę botów, które ustawiają nam rzeczywistość. Mamy masę fake newsów, mamy rzeczywistość. I Rosjan. też mamy, mamy rzeczywistość, jak z komiksu Transmetropolitan niemalże tylko że tam jeszcze jakiś artykuł, felieton dziennikarza może wpłynąć na cokolwiek, a, a w naszej rzeczywistości etos dziennikarski w ogóle nie istnieje już praktycznie. Jakby cyberpunk nas dojechał i to nie tylko w takiej formie, że możemy sobie porozmawiać na naszym tablecie na, przez jakby... Nie musimy w budce telefonicznej płacić, bo nie ma już budek telefonicznych za wideorozmowę, tylko możemy z każdego miejsca na świecie porozmawiać sobie z naszą babcią oddaloną o setki tysiące kilometrów dzięki internetowi. Jest na pewno wiele... Rzeczy takich technologicznych, które gdzie przewyższają dużo bardziej wizję Blade Runnera, ale atmosfera jest niestety dla mnie mało ciekawa i wcale nie czuję chęci celebracji tego. Blade Runner w tej chwili, od momentu kiedy tego, tego słuchacie, bo na pewno się nie ukaże, to dzisiaj, jest już przyszłością, jest opowieścią o alternatywnej przeszłości naszej. Nie jest już wizją przyszłości, a najgorsze jest to, że moim zdaniem, my w tej wizji żyjemy. I tyle. No i i dlatego właśnie jakby jest mi smutno. Jest mi smutno, że film, który... Znaczy nie tylko... Taka jest rola była science fiction, ona miała przewidywać problemy i tak dalej. No i przewidziało, nie? Dokładnie, no. Więc, Więc tak, to...
1: No ja jakieś dwa lata temu usłyszałem gdzieś pijąc piwo, że hmm, a może byłoby lepiej, gdyby internet nie powstał. I od tamtej pory, to mi, tak co jakiś czas wraca do mnie ta myśl i no
0: i coś w tym może jest. Wiesz co, ja jak będę startował na prezydenta, to będę miał postulat, żeby od 21 roku życia by był <laughs> internet. Nie no, wiesz co, nie wiem, czy to jest z jednej strony jest mnóstwo rzeczy pozytywnych, które Nie, się, no się dzieją. Nie, I ludzkość się też... W jakiś, jest wiele przecież inicjatyw, to co się dzieje w Hongkongu, pewnie dzięki jakiegoś tam internetowi, ale też znowu korporacje, które rządzą... Wolny internet, ta, 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 ta romantyczna wizja wymiany informacji, myśli, idei, która była w latach 90 już została obrandowana, zamknięta w apkach, które można kontrolować, które, gdzie, gdzie, gdzie nie wiem właściciel platformy jak Apple może po prostu sobie wywalić jakąś aplikację. Ale jak, patrząc na to, co się dzieje w ogóle w Hongkongu, to, so, to jest wojna cyberpunkowa. Ludzie używający masek, nie pozwalających na to, żeby oprogramowanie do rozpoznawania twarzy rozpoznawało ich twarze, Laserowe oślepianie policjantów, używanie określonych jakby takich nowoczesnych działań przeciwko dotłumienia zamieszek i takich partyzanckich rozwiązań również technologicznych przeciwko tym zamieszkom. Przecież to jest cyberpunk, wykorzystaj technologię do tego, żeby obalić władzę, w to sensie znaczy, żeby obalić tych, którzy cię za pomocą tej technologii cię miężą. To jest definicja cyberpunku. No. To się dzieje. Jesteś, żyjemy w cyberpunku i jak jeszcze o tym nie wiecie, to przejście na oczy. No a wiesz, co jest y, następnym krokiem? Bunt Maszyn. No, a, takie przejście, ale ja nie chcę się. o tym. Ja chcę o tych Gwiezdnych
1: wojny. A no tak, bo cały czas mówimy o Gwiezdnych Wojnach. Tak.
0: Bo, bo Harrison Ford, tak. Han Solo, Blade Runner. Będzie jeszcze Bunt Maszyn, tak. To bardzo ładne przejście, podobało, podobało mi się. Nie wiem, a która jest godzina w ogóle?
1: Jezu. No, trochę żeśmy się rozgadali. Dobrze.
0: Star Wars y, Jedi: The Fallen Order. Nie, Star Wars Jedi: Fallen Order. Bez D albo z D. Nie chyba nie. Bez, <coughs> chyba Best. bez. W każdym razie, gra, y, pierwsza singlowa gra od niepamiętnych czasów, od czasów Starej Republiki. Niemalże, bo co prawda Battlefront II miał kampanię single playerową, ale to była jakieś gra na 4 godziny i nie została specjalnie dobrze przyjęta. Chociaż ja uważam, że miała bardzo dobre momenty. I samo, sama idea też była całkiem ciekawa. Zrobiona przez Respawn Studio, czyli twórców, dawnych twórców Medal of Honor. Potem, znaczy tak się jeszcze wtedy nie nazywali, bo zmieniali kilka razy banderę. Potem tworzyli Call of Duty, a potem przenieśli się z powrotem pod skrzydła Electronic Arts, gdzie robią. Titanfall, tak? Trzy praktycznie już zrobili. No Titanfalle. ten trzeci to taki Titanfall. No, Apex, Legends. Apex Legends. To jest
1: mega dobra gra w... technicznie. To Rozumiem. Jest mega dobra gra.
0: Ja fanem um, Battle Royale nie jestem, więc po ograniu kilku meczów po prostu sobie odpuściłem, ale Titanfall 2, rewelacyjna gra. Kocham zarówno single, jak i multiplayer w tej grze. Od wtorku w PS Plusie zamierzam ogrywać. <laughs> jest super, naprawdę. Projekty poziomów, to co oni tam, masę takich jakichś gameplayowych rozwiązań jakieś emocje na końcu i, i multiplayer, nie wiem jak Twój film multiplayer wygląda, bo dawno w niego nie grałem, ale... Ja nie jestem
1: w stanie grać w
0: multiplayer, po prostu jestem za cienki. To dotyczy jedynki. ja Jedynka też mi tak bardzo nie podeszła. W dwójce są takie tryby, gdzie możesz być totalną lamą, a i tak się czuć i się dobrze bawić. Okej. Okay. Jest... Dla mnie wyjściem był ten pistolet z
1: samonaprowadzaniem. Tego nie ma w, w O dwójce. nie, to już to bank już nie dam rady. Spróbuj,
0: spróbuj, tylko odpal tryb... W tej chwili zapomniałam, ale generalnie chodzi o to, że walczysz przeciwko Botom, oczywiście masz innych graczy, i zanosisz kasę, musisz oddawać co jakiś czas kasę do banku. A wiem, okej, okay, dobra. Ja się, ja uwielbiam ten tryb. Jest rewelacyjny e, i mi pozwala zawsze gdzieś tam przemykać. Y, nie, wiem, w, tej grze się, w tej grze nawet biegnąc po planszy się dobrze hmm. bawisz po prostu. Bo okay. może skakać, linka, bieg gdzieś, tu się odbijasz i no, no tak, tak to, dalej. To nie ma czegoś takiego jak w Call of Duty, że biegniesz, puch, zabijacie ktoś w ogóle, wiesz, puch, zabijacie ktoś. No to...
1: to jest studio, które najlepiej robi, chyba poruszanie się i strzelanie, nie? Tak jak, tak jak grałem w... Tej...
0: No właśnie. I to jeszcze w WPP. A tymczasem tutaj zaskoczyli, bo jest The Fallen Order, czy Fallen hmm. Order, jest grą z trzeciej osoby, Action Adventure, i do tego jeszcze mocno opartą na walkę mieczem. Żadnego mhm. strzelania w tej grze nie ma.
1: No i słusznie.
0: To za chwilę do tego przejdę. No jak ty jesteś fanem Dark Forces, no to, no to możesz, może ci brakować strzelania. Po kolei. A przecież w Jedi Nightsie miałeś mieć świetne świetlny i pistolety. Mhm. I, i, I mogłeś jednym i drugim się posługiwać. Ale come on. Come on. Pierwsze, <laughs> Co? pierwsze pół Jedi
1: Outcast było niepotrzebne. Znaczy, dobra, było mega potrzebne, bo mega mega wyczekiwałeś tego miecza świetlnego, emocje, ale, tak, ale... Ale,
0: ale umówmy się, no każdy czekał na ten miecz świetlny. No to tutaj go dostajesz od razu, niemalże. Główny bohater, Kal, jest, akcja dzieje się w ogóle po, epi, po epizodzie trzecim, po wojnach, tak, po epizodzie trzecim, po rozkaże, rozkazie 66, gdzie na Jedi, Jedi są po, zabijani i mhm. muszą ci, którzy przeżyli jakimś cudem ten rozkaz muszą się ukrywać, żyją w ukryciu i nie pokazują, że są Jedi. I nasz właśnie główny bohater jest kimś takim i on para się tym, że pracuje przy rozbieraniu statków. Po wojnie po prostu jakichś starych wraków. Mhm. Jest, jest taki, nie wiem, pracuje na złomowisku po prostu. No i tak jak powiedziałem, jest, jest ukrywającym się Jedi, którego okoliczności zmuszają do użycia mocy, żeby za dużo nie zdradzić. I to powołuje... Było w trailerach. I to powołuje... Po, tak, no za chwilę jeszcze wrócimy do, do trailerów. I to powoduje, że no, interesuje się nim Imperium i jest y, poszukiwany, musi uciekać. I to też żadna wielka niespodzianka. Zostaje uratowany, przyjęty na pokład y, załogi, która, która ma na celu odbudowanie zakonu Jedi. Za pomocą odnalezienia Mac-Muffina. listy, dzieci, które posiadają moc. A, okej. Okay. Okay. Więc wydaje się, że stawka jest całkiem spora. Jak jesteśmy przy początku, jak poznajemy głównego bohatera, to jest absolutnie, ta gra się absolutnie rewelacyjnie otwiera. Jest fenomen jakby w- niesamowicie, ja wiem, że w grach najważniejszy jest ten początek, nie? I twórcy włożyli w niego bardzo dużo wysiłku. To znaczy gra zaczyna się przy pięknym ujęciem no właśnie na złomowisko. Zapowiada jakąś mroczną atmosferę tej opowieści. Monumentalną muzykę wchodzi, słyszymy, która przychodzi natychmiast w jakiś rok, taki, taki Star Warsowy, który też niesamowicie szybko wpada w ucho i poznajemy głównego bohatera, który tam robi jakieś tam swoje rzeczy, rozbierając te statki, słuchając sobie na słuchawkach właśnie tej muzyki. Cała, cała ta pierwsza sekwencja, w której on jest zmuszony używać mocy i cały ten prolog, tak, i gdzie Imperium dowiaduje się o jego istnieniu i zaczynają go ścigać i tak dalej, jest bardzo mocno w klimacie współczesnych action RPG, gdzie... Przepraszam, action RPG, action adventure, gdzie Prym wiedzie, no tutaj wiadomo, Uncharted, tak, po prostu mm-hmm. Naughty Dog, czyli taki też Tom prider, prawda, współczesny, więc to jest coś, co zapowiada taką liniową Grę, akcji, z dużą ilością skakania, yy, platformowkowych wyzwań, yy, szybkich jakichś potyczek i yy, która ma przede wszystkim stawiać na jakieś bombastyczne akcje, dużo wybuchów, takich no, niesamowitych jakichś wydarzeń, ale to jest nieprawda, to znaczy trochę, znaczy to jest tak, że w tej grze są takie momenty, ale znaczna jej większość to jest tak naprawdę połączenie Action Adventure w stylu Tomb Raidera czy Uncharted z mechaniką, która może być kojarzona z Dark Soulsami. I to jest tak, często się tak ludzie śmieją, że o, to jest Dark Souls tam przygodówek, to jest Dark Souls platformówek i tak dalej, jakby że, na określenie, mhm. że, 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 że to jest jakieś trudne, prawda? Ale ta gra czerpie faktycznie z Dark Soulsów bardzo dużo mechanik, bo przede wszystkim To to jest najważniejsze w tej grze i dlaczego dlaczego do niej łatwo porównywać. To jest tak, że dostajemy możliwość latania i odwiedzania różnych planet. One są skonstruowane, te poziomy są skonstruowane na zasadzie Metroidvanii. To znaczy, że część rzeczy jest dla nas niedostępna, część pomieszczeń i tylko do jakiegoś pewnego momentu możemy mieć progres na danej planecie. I fabularnie nas gra wtedy zmusza do tego, żebyśmy polecieli na jakąś inną planetę i tam zdobywali kolejne moce, które nam pozwolą wrócić na tą pierwszą planetę i przejść dalej. Na tym polega Metroidvania, czyli jakby część obszarów jest dla nas niedostępna, bo nasz bohater ma coś w rodzaju amnezji, co jest super turbo wygodne, (głos) ja oczywiście, niespotykane i nie pamięta wszystkich nauk, które miał, co nie wydaje mi się, że to jest w ogóle, znaczy w sensie, że coś takiego wcześniej mieliśmy do czynienia z czymś takim, ale to by mogło być fajnym wytrechem do tłumaczenia, dlaczego Rey w nowej trylogii posługuje się tak świetnie mocami, mimo tego, że nie pamięta, że była w ogóle Jedi. Znaczy nasz bohater pamięta, co jest tym bardziej dziwne, że pamięta, że był Jedi, bo się w końcu ukrywa, ma mecz świetlny. Ja myślałem, że on jest po prostu podawany. Jest nie podawanym.
1: pełnego szkolenia.
0: Nie, właśnie to, jest, to wygląda w taki sposób, że w momencie, w którym on dochodzi do jakiegoś momentu, gdzie ma się nauczyć tej nowej mocy, która mhm. mu pozwoli, nie wiem, biegać po ścianie. Skak- wykonywać double jumpa, którego swoją drogą dostajemy bardzo późno w grze, co jest mega irytujące, bo jest w ogóle dyskusja na temat w internecie, jak, jak szybko powinniśmy dostawać d- double jumpy i że to jest integralna część każdej gry, powinna być od razu dostępna z miejsca. Jest coś w tym, w sensie to wciskanie podwójnego X, czy tam A, czy cokolwiek na skok jest takie wpisane w trochę w Instynkt gracza i to, jak się projektuje poziomy. Z innych mocy mamy oczywiście przyciągnięcie czegoś, również wrogów, odepchnięcie em, i spowolnienie czasu, czyli coś, co nie jest specjalnie było w grach eksploatowane.
1: I... było przyspieszenie nie? w Jedi Knightach. Było takie, że tak bardzo szybko biegałeś. Co w sumie
0: mogło być takim. No tak, to jest, o, o, wydaje o, o. mi się, że to jest mniej więcej to, co. Ale kolejny... tylko, że tutaj, tylko, że tutaj faktycznie zamrażasz tylko na przykład jednego przeciwnika. Coś, to, jest, to bardzo przypomina to, co zrobił Kylo Ren. Kylo Ren w, okay. w The Force Awakens na samym początku. Mm-hmm, czyli, mm-hmm. że możesz dosłownie zatrzymać pocisk z blastera. Ale najczęściej się po prostu zatrzymuje postać, mhm. albo elementy jakieś otoczenia, kiedy chcesz tam gdzieś dalej przeskoczyć, bo jest jakaś zagadka. I e, o czym mówiłem? E, o tym, że, że latasz sobie i odwiedzasz. Tak. A, te moce są. Mhm. Tak, to no więc tutaj nie masz czegoś takiego, że uczysz się nowych rzeczy, tylko dochodzisz do jakiegoś momentu i masz retrospekcję ze swojego szkolenia jako dziecko. I, i to jest dziwne. I, ja, I to jest też argument, który później użyję w ocenie tej gry. Bo masz co jakiś czas masz właśnie te retrospekcję, gdzie masz swojego mistrza i ty jako dziecko uczysz się e, tych technik, które e, na takiej sali treningowej e, specjalnie przygotowanej, w takim syntetycznym środowisku musisz tam np. do niego, pokonać e, tam jakiś dystans i tak dalej.
1: Ty, a może to jest motyw jak z The Arrival?
0: Nie, to jest, ja ja czuję, nie mam na to dowodów, ale mam, czuję, że wiem, dlaczego tak się stało, ale to za chwilę do tego przejdę. Więc masz te moce, przez całą grę walczysz mieczem świetlnym. Jak jesteśmy już przy walce, to jest element, jeden z elementów właśnie tej Dark Souls'owości. Mianowicie, gra jest trudna. No właśnie, bo ty nie jesteś Dark Souls'owy. Nie, Dark Souls'owy w ogóle nie jestem, natomiast jestem sekirowy. O! Tak, dlatego, że ta gra nawet bardziej przypomina Sekiro niż Dark Souls. No tak Więc nazywało. od tej pory będę ją do Sekiro. No, 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 Bo to jest gra, która, w której system walki jest oparty w dużej mierze na parowaniu. Czyli masz bardzo dużo takich e, przeciwników, e, którzy atakują cię w określony sposób, mówię o przeciwnikach ludzkich, mhm. e, którzy cię atakują w określony sposób i ty e, najlepiej gdybyś u, nauczył się miał, jak masz określony jakby przedział czasu, w którym może zareagować na, paru, e, na sparowanie tego ciosu i w tym momencie go wytrącasz, możesz zadać własny cios i tak dalej. No, centralnie Sekiro. Dokładnie Sekiro. Aczkolwiek jest to rozwiązane trochę inaczej. I moim zdaniem jest to rozwiązane i teraz tak, bo ja będę taki disclaimer teraz sobie zrobię. Będę bardzo surowe dla tej gry. Ja wiem, jakie te gra oceny zbiera. Ja wiem, że jest powszechnie uznawana i przez recenzentów, i przez graczy. Więc to, co będę teraz mówił, w sensie te wszystkie te negatywne rzeczy, to możecie odbierać jako moje nieumiejętne granie, na przykład, albo. Nie, no prostu... jak jesteś
1: sekirowy, no to ma. No,
0: tylko, ja lubię wyzwania. Lubię mhm. trudne gry. Ja jestem wychowany na trudnych grach. Uważam, że gry w ogóle powinny stawiać wyzwanie. Tak, Jeżeli są rozrywkowe, w sensie takim, jeżeli już się idą w tą stronę. Bo nie mam nic przeciwko, na przykład, nie wiem, tak zwanym symulatorom chodzenia, gdzie musisz klikać raz na 10 minut coś i coś się po prostu dzieje z automatu, bo to są zupełnie inne produkty po prostu. To jest jakaś mhm. tam wypowiedź interaktywna w jakiś inny sposób i nie Ale... jest tak, że to jest, coś jest gorsze, coś jest lepsze. Tak? Ale słyszałem, że Fallen Order jest dosyć przyjemny pod
1: względem dostosowywania wyzwania do siebie. To znaczy ma, ma sporo tych poziomów trudności. Ma cztery poziomy i trudności. Każdy tam może ma cztery poziomy
0: trudności i, tr- I to sugeruje, że drugi poziom jest jakby normalem takim. prawda? Później mhm. mamy hard i very hard. Pierwszy jest nazwany centralnie story mode. Mhm. Po skończeniu gry na normalu na tym, yy, odpaliłem sobie ten story mode i faktycznie to jest gra, już wtedy takie maszowanie przycisków, faktycznie Przeciwnicy są. To, że są idiotami, to właściwie nie jest zaskoczenie, bo oni są idiotami już nawet w tym. W tym no to są szturmowcy, więc. Tym... Tylko zaraz, wiesz co? Dobrze, żeby to uporządkować. Gra ma 4 poziom trudności. Jest w moim zdaniem wymagająca. Ja słyszałem opinię, że nie jest wymagająca. No dla kogoś, kto zjadł zęby na solsach, rozumiem, że taka może być. Rozumiem, że ktoś jest przyzwyczajony do tego, że prowadzi potyczki z kilkoma wrogami w jakiś w określony sposób i dla niego taki sposób konfrontacji z wrogami jest w porządku. Ja do tego nie jestem przyzwyczajony. Sekiro jest grą, która jest moim zdaniem trudniejszą grą niż... Jest, yy, jest
1: w ogóle jest jedna trudniejsz- z najtrudniejszych gier, w jakie grałem, mam wrażenie.
0: Yy, to ja nie skończyłem Sekiro, ale jakby to nie jest tak, że odpadłem na pierwszym yy, minibosie czy coś takiego, nie, tam mam kilku bossów za sobą yy, i jestem zaskoczony, jak ta gra mi się podobała, ale tam ta gra jest skonstruowana stricte wokół tego, to znaczy w sensie, ona ci mówi, że to jest ten rodzaj gry. Tak. Tam jest jakaś fabuła, tam jest jakieś lore, to wszystko, ale ona... Jakby wszystko służy temu, żebyś ty miał te trudne pojedynki z tymi bosami, i żebyś mógł mopki, czyli te, tych wrogów mm-hmm. po drodze, albo bardzo łatwo pokonywać w bardzo łatwy sposób, albo ich omijać, składając się, albo nie wiem, pokonywać ich po prostu jednym tam ciosem, czy cokolwiek. O, ona. To, co robi, czego nie znoszę w Dark Soulsach, czy tam Bloodborne, a to, co robi właśnie Sekiro, że ona skraca maksymalnie czas od momentu poniesienia porażki do momentu ponownego zmierzenia się z wrogiem, który cię pokonał. że To jest super, bo dlatego ja lubię staroszkolne, trudne gry, bo one są trudne, ale mnie nie każą moim własnym życiem czasem za to, że ja że ja jestem słaby na przykład. To, to, co mnie wkurza na przykład w brodbornie to jest to, że że ja ja w brodbornie w ogóle jestem bardzo blisko początku, bo za każdym razem, jak ginę, to muszę znowu tą pierwszą ulicę przebiegać całą. Yy, całą nie? To powiem, powiem, ci,
1: ty... powiem ci tak, Bloodborne i tak przy tym jest chyba w miarę taki przystępny w porównaniu z pierwszymi Soulsami. Ja wiem,
0: dlatego ja odpadłem od tych gier. Jakby to, to, to nie chodzi o to, że one są trudne, chociaż one są te... trudne, no też, jakby nie ukrywajmy, tylko chodzi o to, że one wszystko robią, żeby mnie nie zachęcić do tego, żebym ja jeszcze raz spróbował podjąć to wyzwanie. Sekiro to robi. Jakby Sekiro, kiedy był jakiś tam Mini Boss, z którym, na, 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 którym Podchodziłem do niego 40 razy, czy 25 razy Za każdym razem ja miałem Jeszcze raz, i jeszcze raz, dobra, teraz się uda Nie, okej, okay, nauczyłem się tego z jego ruchu I jeszcze raz, i jeszcze raz Tego nie mam niestety w default Order Ja nie wiem, czy to wynika Z mojego sposobu grania Nieumiejętnego, czy z tego, że Nie do końca są przemyślane te pojedynki Ale Tu jest coś takiego, że właściwie każda potyczka, którą miałem z mobkiem, w sensie z jakimiś tam szturmowcami, nie sprawiała mi satysfakcji i nie dawała mi takiego poczucia, że ja wiem, co robię. Że ja się płynnie poruszam po tej tej arenie. Ja tych wrogów pokonywałem, ale było to dla mnie skrajnie nieeleganckie. Nie było w tym takiego poczucia spełnienia i nie chodzi o to, żeby gra była jak The Force Unleashed, czyli idiotycznie łatwa, gdzie ja rzucam wrogami na lewo i prawo i w ogóle, ja rozumiem, że musi być tam wyzwanie, ale jest w tym coś dla mnie niekomfortowego, gdzie gra mi mówi, że ja mam parować ciosy przeciwników, po czym wysyła na mnie ich pięciu, których muszę sparować, a oprócz tego stawia dwóch gości z blasterami i jednego z rakietnicą dookoła. I Skupiony na tych wrogach, dostaje ciosy z blastera, dostaje, dostaje rakietnicę. Co z, z rakietnicy również jakiś cios. Co z, sprawia, i to ja mówię o samym początku gry gdzieś, nie? Mm-hmm. Co sprawia, że ja de facto tak naprawdę muszę uciekać z tego pola walki, że gdzieś y, tych wrogów wyciągać, że gdzieś y, kombinować. Dla mnie jest w tym coś nieeleganckiego, chaotycznego, takiego, gdzie później... Jak już dostajesz te moce, że możesz rzucić mieczem. Bo oczywiście jest tak, że gra ma elementy takie typu RPG, czyli dostajesz punkty doświadczenia za każdego tam wroga, odkrytą znajdźkę i tak dalej, czy tam zrobienie czegokolwiek. To I w sensie punkty doświadczenia i po zdobyciu odpowiedniego poziomu dostajesz punkty, które możesz przeznaczyć na umiejętności. Te umiejętności to są takie jak wydłużanie życia, nie wiem, zwiększenie wydajności, z stymów, które ci to życie poprawiają, e, jakiś dodatkowy cios po wyprowadzeniu poprzedniego ciosu, e, możliwość przyciągania albo odpychania ciężkich e, przeciwników, e, czy grupy przeciwników, więc tych możliwości jest tam sporo, jest na co wydawać te, te, te zdobyte punkty i to jest fajne, mi, mi, się to, mi, mi się to podoba i wtedy jak już zdobędziesz te rzeczy, to oczywiście to są takie momenty, gdzie faktycznie rządzisz na tym polu walki i przyciągasz jednego e, wroga, który tam z góry cię atakuje z jakiejś tam z blastera, przebijesz go mieczem, w tym czasie możesz sparować kogoś, kto cię z tyłu. Jesteś, mam wrażenie też, że gra jakby czasami pozwala ci być silnym i nagle z jakiegoś powodu pokonujesz te mobki łatwiej niż w innych sytuacjach, ale nigdy przez całą grę, bo to, co jest Sekiro super, że ja po pokonaniu bossa czuję się bogiem. My <grym się grym> sobie rozgryłem, rozgryzłem cię z kurcynu. I, małpa. I, I leżysz. Małpa w Sekiro. No to jest tak, to jest ten najbardziej chyba, chyba nie ma bardziej wroga niż zwłaszcza, że on tam później... No i ostatni boss, t, tak ci powiem. No, no, to, no to jeszcze przede mną jest, ale tak, no ale wiem, że, i wiem coś, co małpa robi, ten twist cały, to wszystko jest, ja ja, ja to rozumiem, ale tam właściwie każdy, no pani motyl. Y, tak. I,
1: nie, no Sekiro to jest w ogóle gra zen, nie? Który po prostu po zabiciu każdego bossa jesteś
0: Jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tak, a potem wybiegasz i, I, to, I, no... i, i następny boss cię Masakruje, tak. Masakruje. No. Ale masz to poczucie, że jesteś, że, że coś umiesz, że, mhm. że się nauczyłeś i tak dalej. Ja tutaj tego nie miałem. Nie, nie czułem się w żaden sposób silnym Jedi. Ja rozumiem, że być może to jest wymowa taka gry, że jesteś kolesiem, który się ukrywał, zapomniał, on jest padwanem, dopiero musi zdobyć i, i ten tytuł mistrza i, to, i on nie jest taki mocarny i rozumiem, że pięciu y, kolesi, w sensie pięciu szturmowców może być dla niego zagrożeniem. Ja kumam to. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka i tego nie kumam i nie rozumiem, dlaczego jest takie rozłożenie akcentów poziomu trudności, że ja na klatę Mogę przyjąć, nie wiem, 10, 15, ileś tam, nie pamiętam, strzałów z blastera, a pokonuję jakiś ślimako chyba, korzą. Zagrożenie w tej grze jest i ze ze strony szturmowców, i takich zwykłych szturmowców, i takich, którzy są troszeczkę mocniejszych przeciwników, którzy to są czyściciele? Czy szturmowcy czyści... Czystki? Przepraszam, ale generalnie... Whatever. Ja no, generalnie, generalnie są mocniejsi, mm-hmm. jakby każ- mają różne bronie, różnie się z nimi walczy i teraz jak z nimi pojedynki, jak już sobie oczyszcisz całe pomieszczenie, jeden na jeden, są świetne. Ja w ogóle bardzo lubię pojedynki z bosami w tej grze. Z sub bosami i tak dalej. W pewnym momencie jacyś bonehunterzy yy, na, na ciebie polują yy, i one on też są wymagający. Tam czasami jest, jest dwóch yy, i tak dalej, to też są trudne pojedynki. I one są świetne. Ten system, kiedy masz przed sobą przeciwnika, który jest mocarny, którego musisz się nauczyć, jest jeden z bossów takich, jeden z głównych bossów w grze jest, i pojedynek z nim jest super. Przypomniał mi najlepsze, czas, znaczy najlepsze pojedynki z Sekiro. E, i, I bardzo mi się to podobało. E, ale w momencie, w którym jest tych wrogów więcej, no to, wprowadza, to wprowadzało to we mnie chaos i niechęć totalną do walki. Jeszcze dodatkową rzeczą jest taką, że obrywasz bardzo mocno, giniesz często i po każdej śmierci wrogowie się odradzają, co jest normalne. Ale po każdym próbie odzyskania zdrowia, bo to tak, że tam masz steamy, które może ci zaaplikować twój y, Android BD-1, one jak zajdą do zera, no to później musisz się jakby odrodzić, czy w sensie zregenerować przy ognisku takim, przy miejscu mocy. Dokładnie wzięta to jest mechanika z Gear From Software od Sekiro i tak dalej. I wtedy się odradzają wszyscy przeciwnicy. jest to skrajnie irytująca rzecz dla mnie. Dlatego, że moim zdaniem, nie wiem, może na wyższych poziomach trudności to ma sens, ale na normalnym poziomie trudności i tak nie farmisz ekspa na nich. To nie jest tak jak w Sekiro, że wracasz tam do posiadłości tej płonącej po to, żeby tam łatwo sobie podbić, żeby zrobić hajsa, robić Nie, tutaj czegoś takiego w ogóle jest niepotrzebne. Tu możesz totalnie iść cały czas do przodu i nie jest ci potrzebne wracanie się i farmienie na, yy, na wrogach czegokolwiek. Więc nie wiem, po, czy wiem po co jest to odradzanie tych przeciwników. To jest raz, że to jest ta po prostu mechanika, a dwa, że to jest po to, że jak będziesz wracał yy, z powrotem, to do tego za chwilę przejdę przez te całe mapy, to żeby nie było pusto. Ale dla mnie, mi to wybija, bo gra jest nastawiona na opowieść. Ja mam się czuć w świecie Gwiezdnych Wojen. W świecie Gwiezdnych Wojen nie zmartwychwstają. No tak, w ogóle ogóle ja ja jak usłyszałem, że tam jest ta mechanika z Dark Soulsów bo jak ja
1: słyszałem, że tam będzie walka taka a la Sekiro, no to w ogóle super nie? ale pomysły z Dark Soulsów działają w Dark Soulsach bo to Dark Soulsy i tam cała ta opowieść i, i klimat z tym koresponduje. Natomiast jak ja usłyszałem, że to się wrogowie odradzają w grze niby action-adventure podobnej do, do Tomb Raiderów w świecie Gwiezdnych Wojen, to, to w ogóle brzmi kuriozalnie. To ja nie grałem w tą grę, a już mi to przeszkadza. I to
0: wiesz, i najgorsze jest to, że to nawet nie jest wielki taki problem, bo ostatecznie możesz obok nich przebiec, jak ci się z nimi nie chce walczyć. Ale mnie to drażni, mnie osobiście, to jest moje mhm. osobiste preferencje, drażni mnie to, jeśli ja zostawiam za sobą wrogów, po prostu. Mi coś nie pasuje w, w, jakby w Sekiro mogę zostawić, bo to jest jakaś taka gra zbudowana wokół tego. No i tam jesteś, kurde, ninja, nie? Tak. A tutaj jestem... Nie muszę każdego zabić, a tutaj jest, jest jakieś takie poczucie, że sztuczności tego. To odziera tą grę z imersji po prostu. Sprawia, że ona jest bardzo growa. Zresztą nie tylko to. Wiele elementów tej gry po prostu pachnie gamizmami. I oczywiście można się spierać, czy przyczepianie się do takich rzeczy w grach to jest słuszne, czy nie, bo wiele wybitnych gier cechowało dużo ilości gamizmów. Na przykład jedna z moich najukochańszych gier, uważam, że w ogóle ever, jakie powstało, czyli Bioshock Infinite jest pełne gównianych gamizmów, które ci wybijają non-stop z opowieści, którą... Ale to nie znaczy, że to jest dobre dla mnie. czy Ja po prostu personalnie tego nie znoszę odradzanie się przeciwników wydaje mi się w tej grze kompletnie niepotrzebne, przynajmniej na poziomie trudności normal, bo może na wyższych poziomach trudności faktycznie musisz farmić, żeby zdobywać, bo bo jest tak trudno i tak dalej, i tak dalej. Dobra,
1: ale ale farmienie w grach, umówmy się, farmienie w grach to jest mechanika, która jest zła z zasady, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Farmienie to jest
0: no. Farmienie farmienie jest złe, generalnie. Plus, jak już jesteśmy, ci szturmowcy to są idioci. Naprawdę, w sensie ich jest dużo, strzelają i tak dalej, ale mają takie zachowania, które są skrajnie krytyńskie. Jak już zostaną już w ogóle jeden na jeden z tobą, tacy normalni, to już są w ogóle debile, nie? Ja jak odpaliłem, ja odpaliłem na chwilę poziom easy, w sensie jakby przeszedłem grę na normalu, żeby zobaczyć jaka jest różnica. No to oni, oni stali w miejscu, nie? Ja nie, <grym> nie wiem, <grym> czy to był glitch, czy, czy, czy nie, ale w sensie ten poziom z id- był naprawdę jeszcze większy i Najgorsze w tym wszystkim są, są strzelające sobie pod stopy rakietami o, <grym> I teraz tak, ja się spotkałem z takimi opiniami. Czego czy się czepiasz? Bo to jest, to jest fajne, że można w ten sposób wyeliminować część wrogów. Ale to nie jest w taki sposób, że W takie poczucie, które jest znane z gier Że zabijesz wroga, który na przykład Rzucał w ciebie granat, a ty go zabiłeś Więc on ten ten granat upuścił I teraz ten granat rozerwie część część wrogów Albo, że strzelisz w zbiornik Z z z jakimś gazem Czy coś i ten on eksploduje I zabije resztę Nie, to nie jest to uczucie, to jest uczucie takie Że ty walczysz w grupce pięciu szturmowców dookoła ciebie Ktoś, jakiś inny szturmowiec Wali rakietą i on zabija ciebie a też zabija tych szturmowców dookoła ciebie, nie? I, I ty się zastanawiasz w ogóle co się wydarzyło, nie? W sensie to tak...
1: No słuchaj, może to jest takie odniesienie do, do klasycznej trylogii, po prostu do szturmowców, którzy tam, wiesz, których klepie się w ramię i biegną za
0: tobą za róg. może no, Ale, ale grach gra to się chyba średnio sprawdza, nie?
1: <gry> no jak widać, tutaj yy,
0: tak. i najlepiej. I... Yy... To jest jedno. Natomiast właśnie to, co mi najbardziej przeszkadzało, to, to, to połączenie tych wszystkich rzeczy właśnie sosowych z tym, z tym nierównym poziomem trudności. Bo jeżeli ja na przykład przeszedłem już tą falę wrogów i straciłem na niej trochę życie. No i teraz jest pytanie, czy się cofnąć do tego ogniska przysłowiowego, od, od, jakby odzyskać siły, ale jednocześnie ich odrodzić, czyli znowu musiałbym z nimi walczyć, więc tego nie robię. Idę sobie dalej. Idę sobie dalej, wyskakuje na mnie kozioł, d- dostaję dwa hity od kozła do widzenia no ty- e- i nie żyje. I teraz i tak de facto cofam się. O to chodzi, że, że ja rozumiem, że gra musi być trudna i to y- zagrożenie ze strony szturmowców, specjalnych jednostek wyspecjalizowanych do walki z Jedi kumam. Walki z bosami kumam. Śmierczonośne kozły, które są z- z- nikąd, są po prostu skrajnie irytujące. Każdy jeden przeciwnik w tej grze, z mojej perspektywy, był wymagający, co po prostu mnie męczyło. Nie miałem takich momentów, w którym mogłem odetchnąć. Mogłem się poczuć panem te, te, tej sytuacji, w której mogłem wyładować jakąś tam frustrację i tak dalej, żeby po prostu... W Sekiro to ma, że się zakradam i na przykład robię ciach, ciach, ciach z tyłu, mhm. z ukrycia pokonuję trzech gości, oni giną, y, mam większego jakiegoś przeciwnika, więc się z nim y, paruję jego ciosy, zabijam go, dochodzę do jakiegoś subbossa czy bossa i, i jest jazda. Tutaj kompletnie tego nie mam. Każdy ten. Chyba, że są takie sytuacje, w których szturmowcy są turbo tak ustawieni, żebyś ty ich mógł zrzucić z przepaści, albo później jak odzyskujesz tą umiejętność przyciągania i przebijania mieczem. I to jest satysfakcjonujące, tylko ja nie wiem, czy to powinno być satysfakcjonujące, kiedy grasz Jedi, bo ja, gra powinna moim zdaniem pozwolić po, totalnie ci ich ominąć, olać, w jakiś sposób ogłuszyć czy cokolwiek, żebyś nie musiał zabijać każdego jednego człowieka po drodze, nie? Bo to, bo... nie no właśnie, to mi, to mi strasznie
1: nie pasuje do Gwiezdnych Wojen, no bo kurde, Gwiezdne Wojny są, nie są brutalne. A mechaniki solsowe nastawione są na to, żeby dokonywać destrukcji na
0: wszystkim, co wchodzić w drogę, no. no, tak, albo omijać ich, no bo no, no jeżeli w sensie, mówimy o Sekiro, tak. no, w, no, więc ja tak w ja po prostu walka tak bardzo mi się nie podobała ale wiem, że jest dużo zwolenników i ona, i ona, więc może to jest moje, mój problem, że ja sobie z tym nie radziłem. Ja przyszedłem w grę, w sensie takim nie uważam, mm-hmm. że ona jest mega trudna, taka, że się jej nie da przejść. Jest irytująca w tym sensie, że ginę, chociaż to jest takie ginięcie, które mi nie sprawia, nie, nie, nie sprawia że chcę stawać się lepszy, tylko no spoko, no jakby. Nie, no. Chyba, że się nudzisz, no to... Jakby, nie, 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 no. ja jestem w
1: ogóle bardzo zainteresowany tą grą, no. tylko to jest smutne, co ty nie, mówisz. Ja bo się... to, to, jest, to jest dla mnie smutne,
0: bo ja strasznie na tą grę czekałem. Ale spokojnie, bo, przejdę, bo ma też dobre rzeczy, nie? W każdym razie po prostu mi, ale to jest moje, więc dlatego ja nie, jakby to rzutuje dla mnie na całą tą grę i dlatego cze- będę się czepiał innych rzeczy, bo pewnie gdyby mi się w nią po prostu super przyjemnie grało, to bym na to Oko przymykał, mhm. ale ponieważ nie, i ponieważ, ponieważ po śmierci muszę pokonać naprawdę spory dystans do tego, żeby się znaleźć z powrotem w tym miejscu, w którym zginąłem, w niektórych przypadkach, to ja miałem za każdą śmiercią ochotę nie odłożyć pada i, e, znaczy nie, wziąć e, za piekle jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze, jeszcze raz spróbuj, tak jak w Sekiro miałem, czyli tak jak ma w każdej innej trudnej grze. A ja naprawdę lubię trudne, wy, wyzywa, wyzywające gry. E, Jak każdy. Tak, tylko miałem takie poczucie o Jezu, o Jezu, znowu będę musiał to robić, nie chce mi się do widzenia. I no i tak, i to to jest rzecz, która rzutuje. Ale walka też część tego, tej gry. Jak mówiłem, dużą częścią jest to, że jest eksploracja, elementy metroidwaniowe i elementy platformówkowe te platformówkowe i takie topriderowe action-adventure elementy, czyli rozwiązywanie zagadek połączone z wyzwaniami platformówkowymi bardzo mi się podobały w ogóle ogóle uważam, że zagadki te, te duże, a te mniejsze też są bardzo mocną stroną tej gry Chciałbym ich jeszcze więcej. Wchodzisz tutaj, odwiedzasz grobowce, co ma też właśnie fajny taki klimat, taki, no takiego właśnie odwiedzania... Tompredera. Tom starych cywilizacji, tak? Odkrywania starych cywilizacji, bo tam poszukujesz jakichś artefaktów i tak dalej. Odwiedzasz jakieś różne grobowce. Bardzo mi się to podobało. Są dwie takie duże zagadki, które sprawiły mi dużo przyjemności. Nie są za trudne, są w sam raz. Jest dużo mniejszych, które... No, są oczywiste bardziej, więc nie, nie stanowią w ogóle żadnego wyzwania, ale fajnie, że są i też, i, te, i też mi się podobają. Są też opcjonalne, takie, gdzie zdobywasz jakieś sekrety i te opcjonalne bywają, że są naprawdę fajne i na przykład tam ginięcie, powtarzanie, szukanie sposobu totalnie mi satysfakcjonowało, bardzo mi się to podobało. Fajne jest samo skakanie, bieganie po ścianach, przyciąganie się i tak dalej. Jest fajne poza, znaczy bardzo sprawiało mi dużą przyjemność, poza do momentu, w którym nie zdobędziesz siły przyciągania liny...
1: To wygląda tak kretyńsko na gameplayach.
0: Wygląda, ale powiem Ci, jak je zdobywasz, to jest takie błogosławieństwo, bo jak nie masz tego i chcesz skakać pomiędzy linami, to jest dramat. To jest chyba chyba najgorzej rozwiązane skakanie pomiędzy linami, jakie widziałem w grach obecnie. Jest tak bardzo tak łatwo zboczyć z kursu i polecieć niegdzie tam, gdzie gdzie trzeba że że totalnie mi się no, że też mi się odechciało próbować, ale jak już zdobywasz to przyciąganie, to to jest spoko i właściwie życzyłbym sobie, żeby w tej grze było jeszcze więcej takich elementów i żeby w ogóle nie było elementów zjeżdżanych. Jest bardzo dużo w tej grze zjeżdżasz. W sensie takiej rynku. No, po zboczu, po tak, zboczu to że... coś taki, taki tomb raider, jak w rzece mm-hmm, czy coś mm-hmm. takiego. I lecisz po jakimś błocie i tak dalej. I cierpię tych I momentów musisz, i musisz w ogóle... skakać pomiędzy poszczególnymi tymi rzeczami. I to generalnie powinno być fajne. Bo na przykład w Uncharted tam. No generalnie jakby s- można to zrobić dobrze. Ale tu są zjeżdżanie na kaszyku. I, o, kurwa mać. Ja tam chyba zginąłem chyba z 50 razy, bo żeby przeskoczyć między jednym a drugim elementem, to musisz dokładnie celować w jeden konkretny piksel. I ja mam wrażenie, że to nie jest sama wina w- wymysłu jakby yy, designera, że musisz tak zrobić, tylko tego, że ta gra jest kompletnie technicznie niedopracowana. Yy, jestem bardzo zaskoczony tym, jak łatwo przymyka się w tej, o- tej grze oko na to, jak ta gra źle działa. Bo Titanfall 2, jak wyszedł, to miał 88 wypacz na start chodził mega płynnie. Nie widziałem w nim ani jednego problemu. Z, nie miałem z nią. Wierzę, że Respawn, zresztą Apex chyba też nie wiem specjalnie, yy, jakoś był... Yy, czy, czy miał jakieś problemy ze startem? Yy, właśnie nie. Apex był
1: to pierwsze... Yy, pierwsze yy, Battle Royale, Battle Royale yy, które działało w dniu premiery. No Który był pełnowymiarową grą, która naprawdę dobrze działała i to poruszanie się tam dawało tyle samo frajdy, co w Titanfallu, nie? No a w Titanfallu to połowa rozrywki to jest jest, poruszanie poruszanie się.
0: się. Tutaj ta gra jest niesamowicie pośpieszona. Mnóstwo gliczy graficznych, takich, gdzie na na, na żywca mi się, na mnie doładowują się ptaki na niebie w czasie filmów. Jakieś tekstury, doczytowanie tekstur i tak dalej, to wszystko spoko. Kanciastość i taka toporność niektórych animacji bohatera razi. A w, e, mi bohater potrafił w, nagle e, wpaść w jakiś taki wir, że się nagle kręcił wokół własnej osi, nie wiadomo dlaczego, a potem przesławał. Miałem, miałem mnóstwo takich drobnych... To nie jest to, że to nie pozwala ci grać w ogóle, nie? Mhm. Ale od, psuje totalnie odbiór gry. E, gra... No po prostu ona jest brzydka To są momenty, w których jest ohydna już w ogóle, tak już nawet pomijając wszystko. Łuki w tej grze wyglądają absolutnie jak jak pijak porośnięty wodorostami, nie? Taki menel, jak menel porośnięty wodorostami, no. No to jest jakby... Coś... Ja nie wiem, po co dawać w ogóle postacie głukich, skoro nie jesteś stanie. A, a inne postacie mają świetne włosy, nie? Ale akurat na no, nie wiem, może nie starczyło czasu albo yy, o albo, albo, no, moczy obliczeniowej.
1: Słuchaj, ale to podobno po prostu EA skąpiła na tą grę.
0: Moim zdaniem to nie skąpiła, tylko bo to w ogóle nie miało być gwiazdnej Wojny. To miało być zupełnie na gra i jej do nich przyszło i powiedziało, że oni będą robić Gwiezdne Wojny i oni to musieli przeskurować, pozmieniać i tak dalej. Tak, ale jednocześnie podobno N- nie znam liczb, ale
1: podobno i EA ewidentnie bało się zainwestować w to na wystarczające fundusze, bo ta gra jest single player, bo ta gra y-
0: chyba nie ma mikropłatności? Nie ma żadnych. No. A byłby idealny y- do tego y- do tego s- sposobność, do tego, żeby wprowadzić mm. mikropłatności, bo jest bardzo dużo kustomizacji wizualnej w grze. Bardzo A, no właśnie. dużo. Która w ogóle, która w ogóle jest... bardzo bardzo mocno związana ze znajdźkami z eksploracją i o ile jak znajdujesz echa jakieś tam takie echa czyli rzeczy z przeszłości gdzie jakaś jest prowadzona narracja jakieś uzupełnienie tego świata wytłumaczenie fabuły i tak dalej gdzie później możesz czytać sobie w w takiej encyklopedii w grze w menu i to jest wszystko fajne ale ja mam wrażenie, że większość znajdzie, które ja znajdowałem... To były poncza. To, to były poncza, kolory skórek dla droida, BD-1 yy, i skórka dla yy, mojego statku. Nie wiem w ogóle po co. Yy, Latać tym statkiem w ogóle? Yy, czy, nie, w grze nie, ale on jest widoczny na filmikach. Aha, okay. I jak sobie mogłem ją na biało przemalować, to, to było fajne, dobra, okej, okay, zgadzam się. Ale najbardziej kuriozalnym tutaj elementem takiego kustomizacji... Yy, jest miecz świetlny. Z jednej strony, dosk- totalnie rozumiem, dla mnie jako fana też jest to fajne. W sensie takim, że... E, no, wygląd miecza świetlnego ma jest, 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 jest istotny. Jest. Problem w tym, że poza stołem kustomizacyjnym w ogóle go nie widzisz. Znaczy no, widzisz go na filmikach niby, ale to jest, no mówmy się, nie aż tak bardzo wyeksponowane. Więc tak naprawdę w ciągu gry, gdyby to była gra FPS, gdzie widzisz ten miecz świetny przed sobą, no to jak najbardziej. A tam masz chyba z sześć elementów, które możesz w nim zmienić. Rękojeść, kolor... No to kolor akurat widzisz, nie? Jaki jest. Rękojeść, kolor... No, jakieś tam poszczególne jakieś elementy, mm-hmm. jakiś strasznie rozbudowane jest ta kustomizacja I w ogóle ten y, Kali, jak go y, sobie, jak podchodzisz do takiego stołu, wybierasz odpowiednie obce i kończysz, i on jest gotowy ten miecz, to on go tak podnosi, jak link po znalezieniu, po <grym> otwarciu <grym> tej. Y, niemalże taki dźwięk, jak sobie w głowie odgrywałem ten dźwięk, jak, jak link po otwarciu skrzyni i znalezieniu jakichś mm-hmm. tam skarbów w tej skrzyni. To jest dokładnie prawie taka sama y, animacja. I ten. I to, to jest graf TPP, gościa widzisz z bardzo daleka i w ogóle nie wiem, dlaczego... Znaczy, ja Byłem ci, zawiedziony, ja, ja oczywiście nie chciało mi się otwierać niektórych stosunek. Ja ci
1: powiem tak, jak ja grałem w Kotora, to to był dla mnie duży minus, że nie można sobie rękojeści miecza świetnego dostosować. Rozumiem. Można sobie wybrać kolor, nie można zmienić rękojeści, okay. wszyscy mieli takie same miecze i to był duży minus. tej No
0: góry. to ja może faktycznie w takim razie jestem niedostatecznym fanem, że nie doceniam tak bardzo, że muszę się wspinać gdzieś tam, pokonywać przeszkody, co zresztą było dla mnie samo w fraj- frajdu samo w sobie po to, żeby tam znaleźć Jakiś tam kolorek, lakier do mojego miecza, ale bo chciałbym to też powiedzieć, to się ze skrzyniami, bo mi się przypomniało ta, ten, ten, to, te kwestie techniczne. Mhm. Ta gra jest tak szybko, tak pośpieszona, że. Eksploracja, znaczy otwarcie skrzyni i wydobycie z niej czegoś polega na tym, że otwieramy skrzynię normalnie albo po schakowaniu i nasz droid BD-1 wskakuje do tej skrzyni, robi ta skrzynia, on tam buszuje, więc ta skrzynia tak bardzo charakterystycznie, sympatycznie podskakuje, po czym on wyskoczy, wyskakuje, a nasz bohater pyta mmm, i co, coś, co się może przydać? Więc ja już uznałem, że to jest ironiczny komentarz i po prostu mówi nie, kur... A nie, to jest jakaś Nikt to się do ciekawe do <grym> mnie bo żeby było jasne to są tylko i wyłącznie kwestie wizualne nic co robimy przy mieczu czy ponczu, czy czymkolwiek innym naszym, nie zmienia w ogóle żadnych statystyk, no prawie nic, bo możemy ale to nie wiem czy to są pewne modyfikacje do miecza, które, które znacząco wpływają też na kwestie walki, ale totalnie nikt się nie skuma o czym mówisz ale to są, no tam są <grym> Dwie takie rzeczy, ale to nie nie chcę zdradzać i no to jest akurat fajne, to mi się podobało. To jest w ogóle jeszcze przy systemie walki właśnie, to jest tak, że zadajemy ciosy, możemy jakieś kombosy zadawać, ale są też ciosy, które wykorzystują moc i ta moc jest też jakby zasób mocy i ta moc jest wykorzystywana też na wszystkie rzeczy związane z mocą. Co ciekawe, tylko w trakcie walki. To znaczy, że jeżeli przyciągamy jakieś przedmioty, rozwiązujemy zagadki, to mam jej nieograniczoną ilość. A, to bardzo mądre. Bardzo mądre i jednocześnie bardzo growe. To znaczy, nie rozumiem dlaczego... W sensie tak z punktu widzenia świata i logiki to po prostu fakt, że nagle przez to, że walczę, mam ograniczoną ilość yy, mocy jest dla mnie tak wybijające znowu z tej imersji a wtedy, kiedy nie walczę, to już mogę sobie robić, co chcę. Ja, ja wiem, dlaczego tak jest. Ja to rozumiem. To, są, to jest rozwiązanie jakby konstrukcji gry i wiadomo że, wiadomo, że gdybym miał ograniczenie mocy na rozwiązanie zagadki, to mi po prostu nie rozwiązywał nigdy, no bo no. przecież bo tam... No to wy, pomyśl sobie, że po
1: prostu bohater gracza nie może się tak skupić podczas walki, jak podczas rozwiązywania zagadki <śmiech> I dzięki temu. Proszę bardzo, nie ma za co.
0: No, Okej, okay, dobrze, dobrze. No w każdym razie, no tak się nie. Ale to jeszcze tylko powiem, że tak bardzo ta gra jest pośpieszona, że pod wodą, bo mamy taki motyw, że w pewnym momencie będziemy mogli nurkować. Co jest spoko, jak znajdujemy skrzynię pod wodą, to jest animacja skrzyni, która podskakuje tak jak jak Bidi by w niej buszował i bohater rozmawia z naszym droidem dokładnie tak samo, jak rozmawiał w trakcie buszowania tego droida w tej skrzyni wcześniej, ale droid cały czas musi siedzi na plecach. Czyli w ogóle nie ma tej animacji, że pod wodą droid skakuje do do tej skrzyni. To jest tak R- tak... Ej, no,
1: na maksa tak gra brzmi jak właśnie jakby Gdzie... bardzo ich e, 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 po, pośpiesza. No
0: zresztą wiadomo dlaczego, nie? Są momenty, w których postać wpada pod mapę, zawiesza się, e, no, wykonuje jakieś dziwne animacje. Ja miałem taki przypadek, że na Datomirze, na jednej z planet e, tacy subosowie raz byli, a raz nie byli. To znaczy w sensie znikali mi i się pojawiali non-stop. I w sensie i jakby w trakcie, nie? Po prostu, więc wykorzystałem fra- moment, w którym ich nie było i sobie po prostu uciekłem. I gra w ogóle totalnie powiedziała spoko. Jakby, możesz ich ominąć, bo widocznie... A, to jest, wiesz, to jest y, zagadka, że na tym polegała. Yy, nie, raczej nie, bo później jak wracałem, to oni tam na mnie czekali, więc tak czy siak na mnie czekali. I jak już jesteśmy przy wracaniu, to powiem teraz o konstrukcji całych leveli. Bo te zagadki logiczne, platformówkowe wyzwania, to wszystko jest spoko. To wszystko jest wpisane w samą samą konstrukcję leveli, które z kolei zostały moim zdaniem zamienione, a nie przygotowane od samego początku, jako Metroidvania. Niestety, ale ja czułem, biegając po tych wszystkich poziomach, że rzeczy związane z Soulsami, czyli to odradzanie się przeciwników, ogniska, i Metroidvania, czyli to, że dojdziemy tylko do pewnego momentu, w danym w momencie tam fabuły, i będziemy musieli lecieć na następną planetę po to, żeby wrócić na tą pierwszą, żeby dostać się dalej i tak dalej, zostały dodane w późnym etapie produkcji. To znaczy, nie wiem jak, jak było, może się mylę, ale mam na swoim koncie trochę Metroidów. To nie są dobrze zaprojektowane pod, tą, pod takie rozwiązanie mapy. One są bardzo rozległe. Owszem, mają skróty takie typowe tam właśnie dla Sekiro czy Dark Soulsów, ale te skróty nigdy nie są jakoś specjalnie satysfakcjonujące. Może poza Datomiro, tam jest akurat fajnie to rozwiązane. Ale jest coś takiego, że po, o, zrezygnowano z Fast Travela, to znaczy nie ma czegoś takiego, że się przemieszcza mm-hmm. pomiędzy ogniskami, tak jak jest w Skiro, który jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Sekiro to właśnie... Dlatego mi się tak spodobało, bo ta gra robi ci wszystko po to, żebyś podejmował to wyzwanie bez utrudniania ci życia. Wiesz,
1: to to nawet w Dark Soulsach przecież w jedynce to jest gdzieś od połowy gry, a w dwójce już z z FromSoft, które stwierdziło, właściwie to jest bez
0: sensu, nie? No po co on ma latać tutaj z powrotem? powrotem, powrotem. Dajmy mu to od początku. Tak, niech niech każdy sobie zaczyna gdzie chce, po to, żeby podejmował to wyzwanie. Żeby nie tracił życia po prostu. Tu tak nie ma. Tu jest coś takiego, że jak dojdziesz do momentu tam na skraj mapy i już dalej nie możesz, musisz wrócić, to musisz wrócić całą drogę z powrotem do statku. I owszem, są skróty, ale one nigdy nie, 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 nie ma takiego efektu, że nagle się okazuje, że o kurde, to przy tym bosie, to jest wyjście już na statek. Nie. Pokonałeś tam yy, to, to, to jakieś wyzwanie, że doszedłeś do tego momentu, w którym gracie mówi dalej, już nie pójdziesz, teraz się wracaj. I musisz biec z powrotem niemalże po tym samym terenie. Pokonując dokładnie tych samych wrogów. To jest strasznie nudne i irytujące. Nie wiem po co to jest, to jest tylko po to, żeby wydłużyć tą rozgrywkę. Nie daje to żadnej satysfakcji. Jedyne co wprowadzają wtedy, to właśnie wprowadzają przy powrocie właśnie do statku, jakąś walkę z bossem. A to mamy ATST, a to mamy jakichś tam trudniejszych przeciwników. Dla mnie to jest, to świadczy o tym, że ta granie była i w ogóle sam pomysł, bo mało tego, jak polecimy na drugą planetę, zdobędziemy tą moc, która nam pozwoli na tej pierwszej planecie pójść dalej, to jak wrócimy na tą pierwszą planetę, to znowu musimy przejść całą drogę, nie niemalże, i znowu na mi, że jest to sprytnie pomyślane, dobrze, w ciekawy sposób, ale na innych planetach gorzej, że znowu musimy przejść całą mapę do tamtego momentu, w którym nas zastopowano poprzednim razem, tak? I nie ma w tym... I rozumiem, nie masz poczucia
1: takiego na przykład szykowania się na jakąś tam wyprawę przez to, że musisz powiedz tam i z powrotem. Tak jak na przykład w Hollow, Knight, w Hollow miałem takie wrażenie, że dobra, teraz idę przez te ogrody i znowu muszę przejść tą samą drogę, znowu tam muszę poprzeskakiwać. Wiesz co,
0: z 2D grami jest trochę inaczej metroidowymi. Wydaje mi się, że tam wszelki backtracking jest dużo łatwiej przyjąć. Nie masz takiego poczucia, wiesz, tej przestrzeni aż takiej wielkiej. No może tak. No dobra, no w tych się...
1: nie? No to szykujesz się, siadasz do tego ogniska i musisz teraz znowu przejść kawał drogi, no ale to jest dla ciebie jakaś tam wyprawa za każdym razem. Za każdym razem to jest taki... No to nie wiem,
0: może tutaj coś takiego chcieli wprowadzić, ale dla mnie jakby to jest mniej więcej coś takiego, jak... To jest mniej więcej coś takiego, jeżeli wiesz, przeżywasz tą taką... Naj, najsilniejszą akcję gdzieś tam związaną po, mhm. po, na końcu mapy, tak? Bo jakby to napięcie rośnie, bo wrogowie są coraz silniejsi i tak dalej. I po tym powinien być jakiś moment takiego delikatnego odpoczynku, no. a Ci mówi, nie, teraz musisz po sobie posprzątać, wracaj. Wiesz, więc jakby koniec zabawy, jakby to mhm. fajnie, a teraz sprzątasz zabawki. No, tak, czyli ta najmniej fajna rzecz, nie? Taka praca do wykonania. Nie jest to już nic ekscytującego, bo tu już tą mapę odkryłeś. Już dokładnie te same wszystkie elementy platformowe przeżyłeś. Wracanie w drugą stronę niewiele ci da specjalnie większej frajdy, więc tak naprawdę jedyne co, to jest po to jest taka udręka trochę. No dobra, a powiedz mi... I plus, jeszcze tylko jeszcze powiem, że jak biegnąc, po pewnym czasie jak się zorientowałem, jak ta gra działa i w sensie w jaki sposób jest yy, skonstruowana, spotykając rzeczy, których nie mogę otworzyć, mm-hmm. nimi przejść i tak dalej, nie przeżywałem takie o, będzie fajnie, ciekawe co będzie za tymi drzwiami, jak już zdobędę to... Tylko znowu będę musiał tutaj dymać. Tak. Chodzi o to, że ja się irytowałem faktem, że będę musiał tutaj y, to miejsce odwiedzić. I, a już wracanie... Żeby eksplorować bardziej, wiesz, dla samych mm-hmm. znajdziek, czy cokolwiek te, tego terenu, bo on jest tak pomyślany, że metroidy te trójwymiarowe też są tak pomyślane, że tam trudno się zgubić. Ciągle wiesz, gdzie jesteś. Mapy miały beznadziejne. Tutaj mapa jest lepsza, ale, ale i tak i miałeś y, 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 jakby cały czas poczucie, że to wszędzie jest blisko, że, że, że nie musisz nadrabiać wielkiej drogi, że, że, że to nie jest wielka wyprawa gdzieś tam, że, że okej, okay, Nie mogę teraz się tam dostać, ale fajnie będzie, jak będę miał już tą moc i będę tam... Bo na tym polega siła metruida, że o, nie mogę nie mogę się doczekać, kiedy będę miał... Będę dla tyle silny, żeby pokonać te drzwi, nie wiem, ten skok i tak dalej. Tutaj mnie to wszystko irytowało. Brak tych wszystkich mocy, brak tych wszystkich możliwości i tak dalej. Ja mam takie poczucie, że ten element został wprowadzony bardzo późno i, i tak samo to odradzanie się wrogów i tak dalej i dlatego ta gra w mojej ocenie nie jest dobry, ani tam ja nie wiem, Sekiro czy Draxosem, chociaż nie jestem żadnym ekspertem od tego, żeby, ale na pewno nie jest jakimś niesamowitym e, Metroidem, Metroidwanią. Dobra, a powiedz mi ile ta gra trwa? Kurde, i to jest dobre pytanie, bo chyba ona trwa 20 godzin, ale muszę teraz sprawdzić odfa- odpalę sobie na tym, na na apce w międzyczasie. Bo i sprawdzę. jak
1: o tym mówisz, to centralnie brzmi, jakby oni mieli za krótką grę.
0: No to, tak. To brzmi centralnie,
1: jak dodanie w Mirror's Edge'u pierwszym, mechaniki walki czy strzelania, bo, bo gra była za krótka i studio się nie zgadzało. nie Czy tam jej się nie zgadzało, nie pamiętam już teraz kto. Czy DICE, czy EA. Y, i, I to centralnie brzmi jak to. Nie, do, dobra, 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 mamy za krótką grę, mamy grę typu Uncharted na 7 godzin, no to dodajmy backtracking i dodajmy odradzających się wrogów i nam się zrobi
0: trzy razy dłuższa gra. I wiesz to tak, ja, ja tak, mam, tak mam takie wrażenie, zwłaszcza, że ostatnie fragmenty gry wyglądają w ten sposób, że, że właściwie jesteśmy na przykład zamknięci w pomieszczeniu i na nas są rzucane tam kilka fal wrogów, po prostu coraz silniejszych. No to to jest takie lenistwo, no. To to już jest takie, że musi być jakieś te ostateczne wyzwanie na końcu, więc po prostu hej, stój i po prostu pokonuj. A to, a to wygląda w ten sposób, ta moja po prostu elegancka walka, wygląda na ten sposób, że biegałem dookoła w kółko przez 10 minut i każdego po kolei wroga przyciągałem do siebie i go pokonywałem przebijając mieczem. Bo... I czekam aż mi się odrodzi po prostu moc pozwalająca na przyciąganie. Jest to gra pośpieszona i z jakiegoś powodu powinienem się nią cieszyć tak jak inni, bo ja lubię Gwiezdne Wojny, to jest nieprawda, że nie lubię. I ten okres co prawda nie jest dla mnie specjalnie interesujący, ale sam fakt, wcielenia się w Jedi, który musi się ukrywać. Ja sobie obejrzałem, teraz wracamy właśnie do do motywu trailerów. I zobaczyłem sobie pierwszy trailer, który... który, Tam było bardzo dużo takiego chodzenia po mieście, jedzenia w knajpie, on tam się ukrywa, ścigają go ci... Boi się, że go wykryją szturmowcy. Tu też mamy takie motywy, jak tam w pociągu... Na początku taka sekwencja, gdzie w pociągu tam nasz bohater się boi rozpoznania i tak dalej. Ale kurde, sobie pomyślałem, jak totalnie bym chciał zagrać w grę, która jest właśnie o takim ukrywającym się Jedi. Nie o Jedi, który tam lata po po ścianach i rozwala 30 tysięcy wrogów po drodze, tylko o taką skromniejszą, mroczniejszą, taką bardziej intymną opowieść o tym, o jakimś dziedzictwie, o odkupieniu, bo jeśli jesteśmy przy fabule, to uważam, że ta jest mocniejszą stroną tej gry. I bohaterowie są tacy, których ja lubię, bardzo mi się podoba. Przesłodki jest BD1, czyli ten android głównego bohatera. Kal jest postacią bezbarwną. To znaczy, jest po prostu dobrym kolesiem. Po prostu takim, Jest takim Luke Skywalkerem. Taki, taki po prostu... Znaczy Luke Skywalker to jeszcze miał jakieś marzenia i cokolwiek chciał, a po prostu ten, no jest Jedi, odbudujemy Je- zakon, no dobrze, to odbudujemy za- zakon. Jest taki po prostu okej okay, okay koleś. Reszta członków załogi też jest fajna. Też ma jakieś backst- znaczy, ma, ma backstory. Dialogi są całkiem fajne. W polskiej w ogóle dubbing, moim zdaniem, bardzo dobrze wypada. Bardzo źle wypada jedna postać, tak, bardzo źle, znaczy taka, że mi się to nie podobało, jedna postać taka, ale nie chcę spoilować, ona jest ikoniczna dla Gwiezdnych wojen. w sensie taka, którą znacie, jakby na pewno z kanonu jak ktoś się interesuje Gwiezdnymi Wojnami, ale nie chcę zdradzać tutaj e, e, tej postaci, więc ona tak może dlatego, że ja ją znam, więc sobie ten głos zawsze w, w myśl, jakby wyobrażam sobie mm-hmm. inaczej natomiast ogólnie polski dubbing jest jest bardzo w porządku Biduan jak już mówiłem jest przesłodki świetnie animowany, poza tym kiedy nie jest animowany w ogóle, ale zachowuje się ma mnóstwo min jakiegoś takiego, zachowuje się jak zwierzak, jakby, ale w taki sposób prowadzi rozmowy z głównym bohaterem na przykład opowiada żart którego bohater, oczywiście który bohater rozumie, a widzowie nie mają w ogóle żadnego pojęcia jest jest jest, jest w ogóle cudowny żart z tego, bo w pewnym momencie do ekipy dołącza też jeszcze jedna postać I ta postać mówi, ten ten właśnie BD1 próbuje z nią pogadać i coś tam robi, podchodzi tak, a a ta postać się patrzy na tego tego droida i mówi, ale ja ciebie nie rozumiem. I on wtedy tak, że sobie nie pogada. Jest nawet jedna postać, która może dołączyć do ekipy, która dołącza w taki sposób, że reszta ekipy o -o 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 tym nie wie. Ale to nie będę za dużo zdradzał, bo to to jest bardzo fajne i w ogóle bardzo podoba mi się sposób, w jaki ta postać się pojawia później w dialogach, więc to to jest bardzo fajnie rozwiązane. Natomiast to, co mi się najbardziej podobało, to jest, to są postacie z drugiego planu, zwłaszcza te złe. I cały ten wątek naszych antagonistów i jakieś tam twisty z tym związane, emocje, jakie się z tym wiążą, jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Nie jest to nic nowego, nie jest to nic, co, co, czego czym jakby nie można było sobie samemu wymyślić i tak dalej, ale mimo tego to działa. To znaczy, jak to już następuje i kiedy się z tym mierzysz, to to działa. Ja nie uważam, że... Bo gra faktycznie zaczyna się bardzo... Znaczy, w sensie zaczyna się tym prologiem, ale pomijając prolog, to później mamy coś takiego, że fabuła mówi, no to zdobądź tam trzy, lecz na trzy planety, zdobądź trzy rzeczy, żeby coś tam. No i tak... Metroid, no no, w sensie okej, czyli tu nie będzie fabuły i faktycznie przez jakiś czas tak po prostu biegamy i to jest takie, wszystko jest takie pretekstowe ale potem zaczyna się rozkręcać jest bardzo fajnie, jest kilka zwrotów zwrotów akcji nie wszystkie postacie są tym kim są się, się wydają i fajnie poznawać ich przeszłość i ich konfrontację z tą przeszłością jest też motyw konfrontacji z przeszłością głównego bohatera który moim zdaniem jest wprowadzony tak późno, że totalnie wygląda na zapychacz. I mało tego, to jest... Ta cała gra wygląda jakby się składała z zapychacza, no, jak nie opowiadasz. No, nie
1: jest tak do końca, Nawet bo... fabuła cię na środek gry trochę, trochę wyłącza i szukasz na trzech po, rzeczy, Na nie? początek
0: bardziej, tak. Ale nie, ale później to jakby... To, ja to potrafię zrozumieć. To akurat wybaczam tej grze. I tak samo... Yy, tylko. To, ty mówisz, mówisz o tych wspomnieniach, że to jest właśnie dziwaczne, że on pamięta, bo w sensie, że nie mhm. pamięta tego, co go uczyli za dzieciaka przecież, nie? Totalnie te sekwencje wyglądają, jakby w pierwotnym założeniu gry miały być na początku i mielibyśmy A-a. poznać wszystkie mechaniki, dostać te moce i używać ich w trakcie walki. I dopiero potem, moim zdaniem, to wygląda tak, jakby ktoś zdecydował, słuchajcie, skoro robimy nie, skoro robimy jakieś tam Solsy, są podobne rzeczy, to trzeba mu je zabrać i niech on w trakcie sobie przypomina i po prostu odkrywa i zdobywa te moce. To będą te moce, które się zdobywają. Natomiast moim zdaniem jakby gra i te, i te sekwencje były projektowane jako, jako coś, jako prolog gry. W sensie taki, jak, 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 taki, taki tutorial. Bo bez sensu jest po prostu przypominanie sobie przez kolesia jak się robi, jak się biega po ścianach, jak się robi tam double jumpa, czy jak się przyciąga, czy spowalnia czas. No kiedy on to wiedział jako dzieciak? No ja nie mm-hmm. wiem, chyba, że Jedi jest jakiś jak dzień na rowerze chyba. No nie wiem. <grym> <grym> Myślę, że on jest po
1: prostu jak Wolverine i jemu mózg wykasowuje bolesne wspomnienia.
0: O, i właśnie, właśnie o to chodzi, że ta, to konfrontacja, ta konfrontacja z przeszłością to jest dokładnie na tej zasadzie. I ona też wydaje mi się takim rozciągnięciem. I to, to jest fajny wątek. Gdyby on, gdyby on był od początku gry, gdyby, gdyby ten, ten motyw się pojawił na samym początku i nasz bohater był, jakby musiał się rozliczyć z tą przeszłością poprzez tą grę, to by nagle czyniło z niego dużo ciekawszego bohatera i mielibyśmy właśnie jego bardziej zarysowanego, i to miałoby więcej sensu. A ten wątek takiego rozliczenia z własną przeszłością pojawia się bardzo późno i pachnie właśnie takim razy przełożeniem w montażu tak jakby gry, a dwa, że...
1: Poza tym, tak, tak jak słucham, to wychodzi na to, że właściwie on na początku gry nie bardzo ma co ukrywać. No bo tamtej mocy to tak... No... Z, 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 tak, tak <śmiech> wiesz, słuchałem z boku, nie? To, że tam umie tam przyciągnąć, nie wiem, krzesło. Czy no... tam gruszkę na widelec no właśnie, nabić.
0: No tam nie będę zdradzał, co on umie, to mhm. sobie sobie zobaczyli, to się wiąże tam bezpośrednio z fabułą, ale... Długo opowiadam o tej grze. Wszyscy co sobie o Terminatorze darujemy dzisiaj, ale d- długo, długo opowiadam o tej grze, bo dlatego, że to są Gwiezdne Wojny. To, to, to nie jest tak, że mnie nie obchodzi. Jeszcze a propos fabuły, to ja tylko mam takie poczucie, że po tym jak się fabuła kończy, że to jest dopiero prolog, tak to ciekawe. W sensie taki, tak, że tak naprawdę, że jeżeli dla tych postaci są przewidziane jakieś dalsze przygody, bo niestety z punktu widzenia całości uniwersum takiego lore i tak dalej, to wielkiego znaczenia nie ma to, to, co tutaj się dzieje i o to można mieć jakieś tam pretensje. Dlatego, że de facto wiemy, jak się potoczyły losy postaci, wiemy, jak się potoczyły tam tych głównych postaci z uniwersum, wiemy, jak się potoczyły mniej więcej wyglądała ta przyszłość, więc to, co bohaterowie robią nie ma aż takiego wielkiego wielkiego znaczenia. Ale tak czy siak ta część dotycząca Gwiezdnych Wojen bardzo mi się podobała. No w sensie dźwięki, klimat bardzo fajny. Może niekoniecznie wszystkie postacie, yy, zwierzęce, z którymi walczymy. Bo jakby Zatrzęsienie pająków jest ogromne. w tej. <śmiech> tej. Ludzi, mi to aż bardzo tak nie przeszkadzało. Przynajmniej to były posta- yy, jakby wrogowie, z którymi potrafiłem sobie poradzić. Łatwo się ich pokonywało. Okej, okay, to było fajne. Bo nie było tak, że cię nagle pięciu atakuje i, i w ogóle, tylko jakby to był właśnie taki jeden trudny przeciwnik, mm-hmm. załóżmy, i z nim można sobie To jest poradzić. w ogóle coś,
1: co gry robią za rzadko? Jeden trudny przeciwnik, mam wrażenie.
0: No Souls'y to robią chyba, nie? No
1: Souls'y to robią, ale... Mm... Ale trochę, wiesz, ale czym innym jest boss, a czym innym jest rozgrywka skupiona na walkach z pojedynczymi przeciwnikami?
0: Wiesz co, no, to w- wydaje mi się, że... Znaczy w sensie, co no, się so, gdybym... to robią, ale
1: to jest na takiej zasadzie, że masz trudnego przeciwnika i dosłownie dwa metry dalej masz kolejnego trudnego przeciwnika,
0: nie? no tak, rozumiem, A cho...
1: no, ale to de facto tak chodzi mi o takiej, chciałbym zagrać w taką grę w której jest silne nastawienie na pojedynki Prince of Persia, ten taki bez cyferki z 2009 chyba próbował to robić, tylko ten że tam... kolorowy? ten kolorowy, tylko że tam te pojedynki polegały na quick time eventach i, mm, no. i były do dupy
0: no taka seria pojedynków, jasne. No, yy, myślę, że... Trochę Sekiro taki jest, właśnie... bo tam dużo przeciwników omijasz. Myślę, że jakbym robił właśnie opowieść o Jedi ukrywającym się w mieście. No, na maxa, który, nie? który musi walczyć tam z pojedynczymi no, tam, no, no, yy, no, no, no. przeciwnikami, czy dwoma maksymalnie na raz. Jednocześnie tam u, u, no, to byłoby fajne. Tak. No, to, no, no i, to, i wtedy to... jak dochodzisz do jakiegoś tam Inkwizytora, no to jest, jest wydarzenie. Nie? Jest wydarzenie. No to ci Inkwizytorzy tam... No, bardzo mi się miło walczyło z bossami w tej grze. To jest... Było dla mnie ok. Jest na... To mi, że jest w ogóle taki boss w środku gry, który jest super w ogóle. I w ogóle epicko się z nim walczy. I to jest taki naprawdę pod, wielki boss. I, I jakieś takie to wszystko jest wtedy płynne i mam wrażenie, że wiem, co robię. I jeśli mnie tam zabija, to wiem, że przez własną głupotę, a nie przez chaos. Natomiast po prostu ta średnia walka ze z wszystkimi innymi mobkami, czy to przez moją nieumiejętność gry, czy być może, nie wiem, czy, czy przez samą grę, ale sprawia, że wszystkie te pozytywne rzeczy zachowam w pamięci i żałuję, że ich nie było więcej, ale nigdy nie wrócę już do tej gry. Nie mam ochoty odpalać jej na wyższym poziomie trudności. Nie mam ochoty nigdy przeżywać więcej tej przygody. Cieszę się, że ją ukończyłem. Była to dla mnie, było to dla mnie utrapienie więc nie wiem jak to ocenić bo z jednej strony jest tam dużo fajnych elementów rozumiem zachwyt ludzi, którzy byli stęsknieni aha, jeszcze gra a propos technicznych rzeczy gra strasznie, strasznie potrafi chrupnąć, na szczęście nie w trakcie walki ale są takie momenty gdzie gra coś doczytuje, to jest okropne a, a ja... grałeś na mocniejsze konsoli, tak, nie? Xbox One X no, a ja w ogóle nie jestem na to wyczulony, bardzo dużo wybaczam grą pod mhm. tym względem, kompletnie nie jestem że takim frikiem że tylko 60 klatek, bo inaczej tam 120, 144 Hz <grym> na monitorze <grym> i w ogóle LO i wiesz, ciek, ciekły azot chłodzący mi kartę graficzną. Nie, kompletnie mnie to nie rusza, a, yy, a, a w tej grze po prostu, jeżeli mi to przekazało i dlatego polecam wyłączyć, czy znaczy włączyć opcję w, gra, w grze performance. Jest wyłączona w standardzie. Więc. No mieli ambicje. Znaczy, no, że to miało coś ratować tę grę, ale ta gra nie wygląda za ładnie. Tak w ogóle, tak tak w ogóle wam powiem, że to to nie jest jakiś cukiereczek. I tam po prostu trochę szkoda mi tego respawnu. Trochę szkoda, że oni ciśnieli, że, że elektronikarz cisnęło pewnie. Nie wiem, bo nie wiem, jak to się tam. To no wiesz, ta gra przechodziła dosyć dużo perturbacji.
1: Nie? W ogóle jako single player gra w świecie gwiznych wojen przechodziła dużo perturbacji. To przecież Emmy Henning rozpaczała, była zwalniana. A, ale to chyba i in- to inna była Tak, gra. to była inna gra, ale generalnie. Wtedy jeszcze nie było mowy o Fallen Order, więc podejrzewam, że to trochę, trochę ewoluowało.
0: Ja, ja, ja mam wrażenie, że, ten, że to cała, ta metroidwaniowość, a przede wszystkim solsowość, to jest takie trochę też za bezpieczne zagranie, że takie, że hej, okej, okay, no to jakby nie mamy za bardzo karty przetargowej, w sensie czy przyciągnąć ludzi, bo ludzie jeszcze, oprócz tego, że jest singleplayerowa, no ale Battlefront miał single playera i się nie sprzedał, no tak, i to single player był winą tego, na nie? Na pewno, a nie <laughs> i tak dalej. I, I myślę, że oni po prostu, że albo sami na to wpadli, albo ktoś ich przycisnął, albo ktoś mi podsunął ten pomysł, czy cokolwiek, że hej, teraz dobrze się sprzedają solsy, takie solsowate gry, jak głupi to jest ten, to chociaż zróbcie to, to chociaż ludzie sięgną po to, bo będą myśleli, że to jest taka gra. Wiesz co, to jest strasznie smutne, bo to jest
1: bo autentycznie było, było, było wyczekiwana, była wyczekiwana singleplayerowa gra przygodowa w świecie Gwiezdnych Wojen na maksa. Ja czekałem bardzo na powrót właśnie tych gier, bo ja mam w ogóle takie poczucie, że Gwiezdne Wojny to jest marka z gigantycznym potencjałem na, na gry wszystko. wideo. Na wszystko. Na wszystko. Centralnie na każdy jeden gatunek gry.
0: Strategia, I jest cokolwiek jakoś... chcesz.
1: Ja mam takie poczucie, że to jest strasznie niewykorzystane, jak na to, jaki potencjał nie, to to było prezentuje. wykorzystane w
0: latach 90.
1: No tak, no ale to kiedy no, to było? A, no, nie? ale
0: po, a potem po prostu zdechło, dlatego, no. że gry się zmieniły. Gracze się zmienili. Yy, oczekiwania wobec gry się zmieniły. No, ale I... wiesz, no, Uncharted i Tomb Raider, no Tomb Raider może m- o, właśnie. M- jest gorszym przykładem, w- ale właśnie... Uncharted się sprzedaje, nie? Tak, ale Uncharted jest przede wszystkim hmm, to jest ekskluzyw pompowany przez Playstation ja, to on ci nie spr- o jakby on się sprzeda on ma sprzedawać konsole. Więc można w niego władować mnóstwo kasy, bo on nie, nawet jeśli sam się nie sprzeda, to ma sprzedawać sprzęt, na którym jest. Ale to są gwiazdne wojny, to jest wiesz, to, to jest gra, która wiadomo, że się sprzedaje. No jasne, no, i gra w ogóle pobiła wszelkie rekordy i sprzedała się no. dużo lepiej niż oczekiwano i, du- i pobijała wszystkie battlefronty czy gry w ogóle, które się yy, starłosowe, które się okazywały w no, no i w sumie na Bogu, no. Nie, no ja się cieszę bardzo, ja bardzo bym sobie, jakby z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Bo może to. Tu, za, za, robiąc taką klamrę do naszej dyskusji dzisiaj. To jest rok single-playera 2019 tak. Mamy co prawda Apexa, um, ale tak naprawdę Fortnite to oczywiście święci triumfy i tutaj nie ma, żadnych, jakby, jakby nie, nie, ma, razie, nie ma żadnej dyskusji, ale to jest rok wielkiego powrotu single-playera. Mieliśmy powrót Resident Evil w remake'u, mieliśmy DMC, które Devil My Kraj, przepraszam, bo DMC to, to było ninja teorie, Devil de- de May Cry, też się świetnie tam sprzedał, też było bardzo dobrze przyjęte, ludzie entuzjastycznie do tego podejdźmy, dlatego że ja też do tej gry miałem zastrzeżenia bo to jest właśnie t- ten problem że te gry są fajnie, że cieszy się, że wychodzą fajnie, że się ludzie cieszą, kupują je ale porównując do przesz- z przesz- z przesz- z przeszłymi yy, odsłonami tam jest trochę widać po prostu cięcia albo jakieś niewyraźne próby no Mortal to tam Mortal, ale mieliśmy kilka takich tam, no Rage 2 nie udało się za no, bardzo. No Sekiro, mimo że to jest no tak. mega hardkorowa gra, a to tak? też jest super sukcesem. Ja właśnie nie wiem, bo wydaje mi się, że społeczność Soulsowa tak chyba odebrała ją, tak podzielenie, w sensie dużo ludzi się od niej odbiło, dużo ludzi było zawiedzionych, że to nie jest Bloodborne, a jeszcze więcej, że ta gra... Tak naprawdę bardzo mocno ogranicza ich styl grania, że w Soulsy to sobie możesz tam tak, to... g- grać jak chcesz, a tutaj musisz być jakby... To prawda, ale Sekiro przebiło się wydaje mi się tak do szerszej świadomości. Tak, no, ja, Gra- no, ja zagrałem i no. ja mi się spodobało. W ogóle po Gwiezdnych Wojnach, co by nie mówić o Fallen Order, Fallen Order, to absolutnie chcę dokończyć Sekiro po tym, to jest raz, ale dwa... Nie wiem, może to jest kwestia, że już się zbliża grudzień i dla mnie grudzień to są Gwiezdne Wojny. Po prostu jakby to jest ten czas magiczny jakiś taki. I już... I czy ta premiera Mandaloriana, czy zaraz niedługo premiera o ostatniej części nowej Trylogii. Masz, bi- masz bilety? Tak, oczywiście. Chyba na środę. Czy na środę tak, tak samo. Może się, może się spotkamy Może, może. I, I ten... i Ale, kurde, po skończeniu tej gry... Cokolwiek bym o niej nie myślał, nie chciał jej już odpalać i tak dalej, to totalnie ściągnąłem sobie Outkast <głos> na Steamie, ściągnąłem sobie Jedi Knighta II, ściągnąłem sobie... No oczywiście wrócę na pewno do Knights of the Old Republic, tylko nie Kotora, tylko Star Wars The Old Republic, przepraszam, nie Knights, tylko do tego MMO, do którego wracam po każdej premierze Gwiezdnych Wojen Nowych. On się e... chyba
1: nieźle sprawdza jako też single player, nie? W sensie to nie, to... to nie jest World of Warcraft, który no, jakby na Nie, znaczy Nie, jest... to jest w ogóle
0: fabuła. To no jest w ogóle właśnie. Mass Effect tak konstrukcyjnie wciśnięty mhm. w y... A, no, no właśnie. MMO. No, no. No, Więc niby tak i fabuła jest w ogóle fajna. I w ogóle, o, jakby zupełnie szczerze, niektóre wydarzenia z Fallen Order są podobne sytuacje właśnie w, w tym MMO Star Wars The Order Republic. Ja muszę przyznać, że o wiele bardziej przeżywałem te, te chwile grając w to MMO niż w Fallen Order. Nie wiem, może dlatego, że wymęczała mnie ta walka i ona mi trochę odebrała przyjemności z obcywania z tą grą. Jeśli wam siądzie, a nie mówię, że nie, bo może mówię, może to jest po prostu moja wina, to pewnie będziecie kochać tą grę bardziej, będziecie przymykać oko na te wszystkie niedoskonałości i tak dalej. Ja się bardziej czepiałem, bo wiadomo, że jak coś ci się nie podoba, no to, to od razu ci się nie podoba więcej rzeczy, nie? No. Ale doceniam ją za, za... te, Ale wracając, no więc tak, totalnie kupiłem, k- się do sklepu z komiksami, kupiłem sobie brakujące, bo w ogóle olałem w tym roku wychodzące zeszyty, starostowe zeszytówki, e, więc, e, bo nie miałem kiedy czytać w ogóle i tak dalej, no to nadrobiłem sobie, nakupowałem na, na, sobie nowych zeszytówek. E, totalnie, jakby mam przygotowany, już zaplanowany wieczór pod oglądanie e, jeszcze raz e, filmów, więc... No Mandalorian jest y, niedostępny w Polsce, więc, y, więc trudno trzeba czekać, ale tak czy siak ta magia Gwiezdnych Wojen, totalnie wraca. Bardzo się cieszę na epizod 9 I y, 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 mam nadzieję, że JJ naprawi wszystkie te rzeczy, które skopał Abrams. Y, sk- skopał, y... Ja się
1: zgadzam, znaczy, ja się boję. Ja się boję, że JJ będzie właśnie wracał do Abramsa.
0: I, i, ale wiesz, bo chodzi o to, ale bo, 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 bo to, to, co zrobił Johnson. Gwiezdnę wojną to jest jedno, ale to, co on zrobił w ogóle Abramsowi, to jest jeszcze coś takiego. On wywalił część wątków, część wątków wyjaśnił... hełm wywalił. Chełm wywalił. No hełm wywalił, a teraz hełm wraca, no, bo plakat tak jest widoczny. I ja nie wiem, czy JJ na przykład też dużo czasu nie poświęcił na odwracanie tego, co zrobił. Ja się tego strasznie boję. Ja bym nie chciał, żeby odwracał wszystkiego, w sensie, ale na przykład wątek rodziców Rey, on w pierwszej chwili brzmi bardzo atrakcyjnie z punktu widzenia wymowy, ale z drugiej strony niestety nie ma sensu i sprawia, że, że Force Awakens jest jeszcze gorsze. To znaczy, jakby, to, znaczy... to jest
1: strasznie... To, to się, wiesz, to się zgrywa z moją filozofią Gwiezdnych Wojen mm. i z moją interpretacją Last Jedi, to, że Rey jest nikim. I, tak, I, i ja się boję, że to
0: przestanie bo, być to nikim. By było, to było, było fantastyczne, co nie zmienia faktu, że bycie nikim, nie czynicie z automatu jeszcze mistrzem w posługiwaniu się, wiesz, chodzi o to, że mając jakiś talent musisz go się jednak w jakiś sposób nauczyć, natomiast ona w The Force Awakens stosuje techniki, jest tak zwaną merisu. Ja się, to jest jedyna dla mnie taka, bo ludzie dużo zarzucają mhm. nowym, nowym Gwiezdnym Wojnom Disneyowym, ja mam dwie, dwa zarzuty, jeden to jest taki, że moim zdaniem bardzo źle jest przedstawiona sytuacja polityczna w The Force Awaken. Tak, jakby i... w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, I nie, wi- nie? wiadomo, gdzie się dzieje, niby, tak. znaczy, niby, to tam jest, ale to w ogóle nie przemawia. I niszczone są jakieś planety i, co ciekawe, były nakręcone zdjęcia i ten film był dłuższy i miał miał, miał, miał dokręcone sceny, które wyjaśniały i to, to wszystko trzeba sobie doczytywać z książek i o ile nie mam pretensji, żeby tam doczytywać o trzeciej postaci z, tam z drugiego planu, czy o jakimś wątku, który się dzieje poza kadrem, to jest spoko, o tyle w ogóle postawienie stawki, o jaką się rozgrywa gra, a to jest przecież To jest podstawa przecież każdego dobrego dramatu, czyli musisz wiedzieć, o co chodzi czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie i o co chodzi, jaka jest stawka. I tutaj to jest wszystko pokpione, bo co prawda, jeśli chodzi o bohaterów, to chętnie jakby... Jest to pewna obietnica, którą film składa i jestem w stanie mu zaufać, że to ona została rozwiązana i Ryan Johnson ją rozwiązał w taki sposób, który mi się nie podoba. Znaczy, Fakt, że Rey jest nikim, jest fajne w wymowie, jest absolutnie fajne w wymowie, natomiast niestety sprawia, że The, The Force Awakens jest jeszcze gor- jest gorszym filmem po prostu, bo dlatego, że jej wszystkie umiejętności, które ona posiada typu jeszcze bym zrozumiał, że ona się naczytała o Jedi i umie, nie wiem, trzymać miecz. Niech będzie, nie? Że sobie ręki nie odetnie nim jeszcze kuma, no zwłaszcza, że ona była tam trochę wojowniczką i tak dalej, że potrafiła się bić, ale już fakt, że ona umie kontrolować umysły innych, znikąd bez żadnego żadnego treningu, bez niczego, albo to, że doskonale nagle pilotuje, nie pilotując przecież wcześniej, Sokoła Millennium, więc to by było dla mnie, dlatego ja miałem taką teorię, która się niestety na razie nie sprawdziła, mam nadzieję, że może, może jednak do mnie wrócą, bo ja miałem taką teorię po, 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 po tym, po epizodzie siódmym, że to Rey jako dziecko była odpowiedzialna za zniszczenie szkoły Luka Skywalkera i że ona była, nie wiem, tak potężną mocą, tak, nie wiem, odrodzonym imperatorem, czy cokolwiek, była była tak, tak potężna, tak silna, że jakby nie kontrolując swojej mocy, pozabijała jego uczniów. I on sam Wtedy jeszcze myślałem, że to jest potomkini obi więc tam, czy coś tam, nie? Wtedy te, te jego przygody na, na Tatooine miałyby sens. Poznalibyśmy panią Obiłanową, Ale chociaż chyba wiekowo by się to nic nie zgadzało, ale no nieważne. Generalnie y, chodzi o to, że, że że ona, że, że, i że ona po prostu jako dziecko nie mogła zostać, no, nikt jej nie chciał zgładzić, zabić, żeby, żeby, żeby dziecko żeby nie będzie cierpiało, więc dlatego postanowiono u niej uciszyć tą moc, żeby ona została, została odesłana na zapomniany zakątek rzeczywistości na Jaku, gdzie żyła jako po prostu nikt i, 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 i ja tak myślałem, że cała, mało tego, miałem taką teorię, że Kylo Ren jako uczeń Obi-Wana był świadkiem tej tragedii. Luka. I Luka, jako uczeń luka, był świadkiem tej tragedii i widział bezsilność jasnej strony mocy wobec tej potęgi, którą reprezentuje Rey, a jednocześnie jakby wiedząc, jakim ona jest zagrożeniem, postanowił przejść na ciemną stronę po to, jako taki Konrad Wallenroth niemalże, po to, żeby ją zniszczyć właśnie od środka. I dlatego na przykład jego, wobec sobie, gdyby on był właśnie takim Konradem, dlatego właśnie on jest taki, wiesz, taki emocjonalny, bo on ciągle w, w sam ze sobą walczy, że z jednej strony, że on musi być złym, nie chcąc być, być tym złym. I trochę udaje, trochę się stara na wyrost i tak dalej. I ta scena zabicia ojca, kiedy on, kiedy, jakiego wymiaru by nabrała, kiedy on zabija ojca, bo wie, że to go przybliży do ciemnej strony, ale po to, żeby wykonać własne zadanie. Czyli taki właśnie mówię, taki Konrad Valenrot, Nie. Wiesz co? I takie odwrócenie ról, gdzie Rey nagle okazuje się być tą złą mm-hmm. i, i musi później walczyć. Np. Nie wiem, pojawia się Snoke, pojawia się ktokolwiek inny, który wtedy mówi, dobra, to, to teraz Rey będzie moim uczniem i ona, i nagle ona w niej się wyzwala moc i to ona jest tą najważniejszą. Zresztą oni się znali. Kylo Ren i Rey się znają, bo bo dlatego, że on mówi, on, 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 on wiedział o jej obecności, o jej istnieniu. Jak tylko usłyszał o jakiejś tam dziewczynie, to natychmiast się w Deforce o zainteresował. Natychmiast chciał ją... Yy... No, wiesz, ale może to Kylo,
1: no, po prostu usłyszał o dziewczynie i się zainteresował. Yy, to znaczy, okej, okay, to ten pomysł brzmi sensownie, Natomiast dla mnie Gwiezdne Wojny to jest to, co mówiłeś wcześniej, że to jest fantazy, a nie science fiction. Dla mnie to jest też taka właściwie baśń i prawda jest taka, że jakby spojrzeć na karierę Luke'a Skywalkera, to ona przebiegała podobnie do kariery Rey, to znaczy w pierwszej części siada za, X-Wing, za stery X-Winga i niszczy gwiazdę śmierci. Bo był najlepszym pilotem w, yy, tam w, op- okay, no. w lataniu od polami czy coś tam, nie? A nie, no dokładnie, to to jest dokładnie tak samo. No. O, ogarnianie awionetki i spryskiwanie pól, to jest dokładnie to samo, co pilotowanie F-16. Ale nie
0: czytał w myślach jeszcze. No um, się, że miał. Te, no mia, dobra, miał no też ale... super Turbo szybkie szkolenie, ale miał szkolenie, a Rey go nie miał w ogóle. Przynajmniej na ekranie. Yy... Psz, Dlatego.
1: Ona nie czytała w myślach, no, no użyła rzeczywiście tego mind control, yy, ale to było w stosunku do, do tego, Daniela Kraiga, więc. Daniel Craig grał tego... Śpiewa, nie, ja wiem, ja wiem, ale... Więc Daniel Craig nie wygląda nigdy, nie wyglądał nigdy na jakiegoś superbystrego. No, tego, błagam, więc błagam. Kaszyno. Zawsze ma taką minę, taką... Właśnie, na noży.
0: On no. gdzie gra tego... E, nie widziałem, nie, nie widziałem, nie jutro się wybieram.
1: A jeżeli chodzi o walkę z Kylo na koniec... No to też nie mam z nią problemów, bo Kylo był ledwo żywy. A nie, ja... tu I tak dalej, Ta, i, tak dalej trafiony i tak dalej. z, tak, e- z tej kuszy, kuszy. Tak, tak tak, 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 tak.
0: Absolutnie, plus nikt nie twierdzi, że Kylo, jest, Kylo mógł być kozakiem... Dopóki nie, nie było drugiego typa z mieczem świetnym, Dokładnie, no. no, więc ja jasne, no. yy, Znaczy, wiesz, to
1: hmm, no trochę nam się zamienia, zamienia pod yy, odcinek w specialo- o grach, w specielach Gwiezd- Gwiezdnych Wajnach, no ale w sumie grudzień za pasem. No mamy, mamy troszkę inne chyba podejście do, do, do Gwiezdnych Wojen, bo, bo to jest to, co ja mówiłem. Ja nie potrzebuję tego rozszerzonego uniwersum. Dla mnie to jest baśń, dla mnie to jest pewna taka przypowieść, mit na nasze czasy. No ale no, mi, mi się wydaje niesamowicie atrakcyjną wizja właśnie te, tego wyzwolenia mocy i tego, żeby ta moc była wyrwana z, z rąk skostniałych Jedi, którzy w prequelach pokazali, że są najbardziej niekompetentną organizacją galaktyczną. Komunistyczny Jedi. No, cóż mogę powiedzieć. Zinternalizowałem sobie tą myśl i tak, takie są moje przemyślenia. Ja ci muszę jeszcze zadać... Pytanie? Tak, bardzo ważne pytanie na temat Fallen Order.
0: Sprawdzam ten czas gry. Ja nie wiem, gdzie to się w aplikacji sprawdza. A ja, ja sprawdzę w
1: tym czasie na how long to beat, powiedzmy. Na how long to beat jest main story 15 godzin, main plus extra 20 godzin, completionist 30 godzin. No to zakładajmy, że how long to beat strasznie obniża ostatnio. No to te 20 parę godzin, 30 godzin. Coś, coś myślę, myślę pewnie, że nie? 20
0: godzin, no. No,
1: no. No, to, to, no to to brzmi jak totalnie zmarnowane przynajmniej 10 ale słuchaj, teraz będę bronił tej, bo, <laughs> bo mówi się o tej grze jako właśnie o takiej próbie zrobienia kolejnego Tomb Raidera i kom- kolejnego Uncharted i tu jest bardzo ważne pytanie, bo jakby cechą charakterystyczną obydwu tych gier, zarówno Tomb Raidera, Tomb Raiderów, tych nowych i Uncharted, jest fakt, że postaci zjeżdżają na linię używając skrajnie nieprzystosowanych do tego przedmiotów i czy to jest również Fallen Order?
0: I ciężko mi się do tego pytania odnieść Tak zupełnie. Dlatego, że wjeżdżanie Bo można też wjeżdżać na linię I zjeżdżanie na linię, na przykład Takie rozpostarty znaczy, Tak, 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 rozciągnięcie rozciągnię no. ta, Jest dzięki BD1 To znaczy on wskakuje na linę I wnioskuje, że jego stopy Robią za rolki I wtedy nasz bohater się trzyma BD1 I
1: więc Czyli moim zdaniem się wpisuje w ten trend Bo Nathan Drake na przykład zjeżdża na pistolecie a Lara Sarah? Tak. Wyciąga pistolet, tak trzyma, tak on jest, wiesz, jakby pistolet jest w ten sposób. Aha. To super, super działa w podcaście, że ja te ci teraz rzeczy no pokazuję. Tak, Powiedzmy, w okolicach spustu przebiega lina, a on trzyma pistolet a po A taki pistolet chce się
0: beretat, a nie tak, tam, że, że to właśnie, Nie, okay. właśnie,
1: właśnie pistolet taki, tak. A z kolei Lara Croft zjeżdża na drewnianym łuku. Tak, ale chyba też, a nie zjeżdża na tym? Na... Potem zjeżdża na czekanie, na jak już czekanie, ma czeka, no. ale zaczyna od zjeżdżania na drewnianym łuku.
0: Wiesz co... No te gry mają pewne umowności, oczywiście, no, to tak. No, to teraz będę sam przeciwko sobie, bo przeciwko narzekam prze- narzeka na nie, no super. No okay, ciebie, ale czyli... dla, dla mnie zjeżdżanie na BD-1 się broni. W sensie, okay. no, w sensie okay. bo, no bo on się transformuje w rolkę i po prostu jest jestem. Więc to akurat nie, nie, nie miałem z tym problemu. To, to na, no to, no to, no to, Zwłaszcza, od, że może, to odchodzi od, że może wjeżdżać. Tematów. Może wjeżdżać również. Twoja drogą, jedną z najgorszych mocy, jaką zdobywa BD-1, to jest możliwość hakowania sąd takich, tych Imperium, tych słynnych czarnych takich, kompletnie irytującego, na maksa irytującego wroga, dlatego, że to jest wróg latający. Bardzo, wytrzyma... znaczy, bardzo wytrzymały to absolutnie, to nie jest, ale, ale ty, tych latających wrogów tutaj ciężko się z nimi walczy. No, jak, jak, jak zdobywasz... Bo masz mierz, tylko miecz, no to... Który możesz rzucić, ale to cię kosztuje moc i w ogóle musisz okay. zdobyć tą umiejętność i to aż za trzy punkty i tak... Dobra, to szybko wystawiamy no, ocenę Fallen nie. Order, ja mam przyg- przygotowany ja... mechanizm Pytania.
1: do tego, tak. O Jezus. Ciechanie at... me- mieczem, czy można odcinać kończyny?
0: Wrogom nieludzkim, czyli androidom i... bo mamy, walczymy no z, to, z, z no droidami, to... z droidą i, pod, i jakimś tam zwierzakom
1: pod Okej, okay, no, no to słabo, to nie dajemy punktu. Nie, znaczy, czy droid jest uroczy? W
0: ogół... Mówiłeś już, że droid jest super uroczy. Ale ja tylko będę bronił <śmiech> tej gry. Ja nie uważam potrzeby, mało tego, ja nawet mam argument za tym, że, że bo ja wiem, że w, Out, w, w Outcast'cie e, odcinało głowy, zresztą śmiesznie wyglądało tak, odlatywało i to uby. Z punktu widzenia Gwiezdnych Wojen, co prawda ta gra akurat łamie kilka e, mocnych punktów takich żelaznych Gwiezdnych Wojen, ale odcięcie kończyny jest istotne, że ma bardzo, spotkałem się z taką interpretacją i mi się to podoba, to znaczy, ja wiem, że to broń, po prostu nie chciano, żeby ludzie tutaj mhm. byli ciachani przez miecz. Ale nie musiało być krwi, no bo wiadomo, że dlatego nie ma krwi w Gwiezdnej no, wojnach. Od,
1: od, od razu... Sims legit. Poza tak, od od razu... nową
0: nadzieją, w której jest krew, tak. nie? Bo wtedy nie zdążyło się za, za, za to zakrzepić. To była taka nie? rasa kosmity jak Tak, ale chodzi o to, że właśnie chodzi o to, że ucięcie ręki w gwiezdnych wojnach zawsze ma znaczenie. Czekamy na ucięcie ręki Rey w ogóle. <laughs> Chyba ty. <laughs> ja nie czekam. Ray jest doskonała taka jaka jest no, Ray, Nie, no, ale ja to... kocham no. y, tak, i tak. w ogóle Absolutnie. E, W każdym razie to jakby Więc dla mnie to jest okej okay, W sensie, ja prawdę mówiąc To odcinanie rąk byłoby takim kolejnym Brutalizacją tej gry Rzeczy... a ja chyba niekoniecznie mu chciał Chciałbym, żeby, to, żeby ten mój dziadek był bardziej elegancki zresztą jest taki dobry w ogóle to znaczy,
1: nie, no to, to, to ja się generalnie zgadzam, że to... Nie czepiam się o to, absolutnie, no, nie, nie, nie. w ogóle. Tak znaczy, samo jak na przykład. Ja próbuję wystawić ocenę A. na podstawie dziesięciu głupich pytań, A, okay. więc to jakby okay. umówmy się, że to, to, to nie jest obiektywna to, 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 skala. Dobrze wiedzieć,
0: następnym razem ja przygotuję w takim razie 10 Dobra,
1: A, to jest to... Nie, bo, bo ja Dobry... się chciałem przygotować, jak, jakikolwiek wziąć udział w tej dyskusji, jako że ja nie grałem w tę grę, A, okay. to stwierdziłem, że chociaż ją ocenię.
0: Okej, okay. to, <laughs> to, to, <patrz>. to <laughs> jeśli masz tam na liście od razu uprzedzę to, że nie można przez drzwi przeciąć się mieczem świetlnym, co w epizodzie pierwszym robią bo to owszem, nie można. Też nie uważam, że to jest w ogóle jakikolwiek problem tej gry, ale jedna z postaci robi to na filmiku. A, czyli to jest... a Klasika gier wideo. W filmiku można, tak. a w gameplayu nie można. Tak, oczywiście w ogóle najbardziej najbardziej irytującym jest dla mnie fakt, że jest tutaj f- fragment w opowieści, gdzie inna z postaci pokonuje wrogów, na których ja muszę po- poświęcić tam przynajmniej 30 sekund, strzałem z blastera po prostu za jednym strzałem. Jestem myśleć, mhm. Ja wiem, że że elegancka broń na na bardziej cywilizowane czasy. Po prostu dajcie mi blaster i ja się z nich pozbędę, no.
1: No to tutaj mam właśnie ostatnie pytanie, to jest u mnie, czy występuje syndrom Natana Drake'a? To znaczy, czy w przerwnikach fabularnych to jest super wesoła gierka o zawadiace kosmicznym, a
0: w trakcie gameplayu mordujesz tam, wiesz, setki osób? No jeśli... jeśli... Liczyć szturmowców za osoby. Jeśli jeśli liczyć szturmowców za osoby, a co, bo nawet mają takie, jakich podsłuchujesz ta słynna scena z Nowej Nadziei, mm-hmm. która jest powielana, że tam musisz podsłuchać jakiś dialog z szturbowców, tutaj możesz podsłuchać dużo tych dialogów no to są jednak ludzie z pewnymi obawami, z pewnymi marzeniami z pewnymi dążeniami no jakby zabijając i zabijając istoty ludzkie, więc tak, jesteś mordercą dlatego, to zresztą o tym wspomniałem, ja bym wolał móc ich ominąć nie mm-hmm. zabijać, niż spychać ich z mocą, ze skarpy, bo to jest fajne. No i łatwiej mi rozgrywkę. Dobra. Uroczy droid? Absolutnie tak. W ogóle
1: 10 na 10. Dobra. Czy są postaci z oryginalnej trylogii? Jakiekolwiek. Tak Tak lub nie. Bez spoilerów. Czy to nie można bez spoilerów?
0: Są. Okej, okay, dobra, to tu mam mocny plus. Czy są z innych Nie filmów? uważam, że to jest plus. Okej, okay, dobra. Uwa- uważam, że to jest leniwe w to, w jaki sposób są. I uważam, mało tego, uważam, że trochę im uwłaczają. W sensie, te sceny, w których biorą udział, uważam za krzywdę dla postaci z oryginalnej trylogii. Czy są postaci z innych filmów niż
1: oryginalna trylogia?
0: Tak, i jest to po, na przykład pojawiający się w e, materiałach reklamowych, więc jakiś tam przykładowy mm-hmm. gameplay, jak że ten spoiler, są so Gerera. Bardzo, okay. bardzo fajnie go zobaczyć. Jest młodszy, chudszy. E, nie brzmi totalnie jak niestety, jak Whittaker. Ej, właśnie, miał, właśnie się zastanawiałem, czy oni wzięli Whittakera do no, koroną Nie, nie czy ja gram z dubbingiem, no tak. bo żeby zmienić na Xboxie, to chyba trzeba zmienić system, hmm. czy język systemowy, już mi się nie chciało, bo ten dubbing był ok. E, może dlatego, że postacie są trochę animowane, bardziej kreskówkowe. Znaczy one są niby realistyczne, ale mają w sobie coś kreskówkowego. Więc trochę mi to przypominało skądinąd bardzo lubione, lubiane przeze mnie gwiezdne, yy, klony, yy, wo, wojny klonów.
1: Teraz jeszcze tak. Zjeżdżanie po linie mamy.
0: Czy moc jest tak przeszarżowana jak Van list? Absolutnie nie. W ogóle Van Liste, yy... Ja nawet żałuję, że nie jest. Znaczy w sensie chciałbym się, grając w tą grę, chciałbym się poczuć takim kozakiem, jak był Killer Nie jest. Moim zdaniem jest nawet słabsza niż w Outcast. Oh. Gdzie mogłeś tam przyciągać po upgrade'zie okay. um, dużej ilości wrogów. Tutaj niby też możesz, ale nie, moim zdaniem nie czujesz takiego takiego powera. No nie wiem. no w, w, Nie, nie, absolutnie. To nie jest Forcel nie. nie. Okej. Okay. Ja myślałem, że to jest na plus, ale
1: jak mówisz, że ta moc jest, jest, jest nawet mniej potężna niż w tych, w tych Jedi Knightach, to... jest ograniczony to...
0: chociażby faktem, wiesz, tej, tej, tego paska, no, mm-hmm. który musi się odrodzić, on się wolno odradza, chyba, że bijesz tych wrogów. No, jest to... Ja, ja się nie czułem przepotężnym Jedi. Ja, może o to chodziło, ja to rozumiem, bo to jest padawan, padawan i może w następnej części będę skur... Rozwi- rozwalającym gwiazdy, zabijającym gwiazdy, ale w tej chwili na pewno ten bohater, którego może zabić kozioł, byle kozioł na byle planecie, nie jest w stanie powstrzymać Gwiezdnego Niszczyciela przed zaryciem w Okej.
1: Okay. Czy opowieść jest zamknięta? Czy to jest taka opowieść, że ja sobie siadam i od początku do końca... Nie, to chyba, chyba mówię, że,
0: że nie bardzo. Ciężkie pytanie, bo ten, ten konkretny wątek jest zamknięty. Nie do końca mi się podoba, w jaki sposób to się dzieje. Natomiast są śmierci, które... Gdzie, nie, gdzie ktoś spada Więc nie widzimy jak ginie I więc jest szansa, że powróci Są so, No pytanie, czy opowieść Z środka Gwiezdnych Wojen mm-hmm. Może być zamknięta No, no. wiesz, no
1: Rogue One był jakby Totalnie zamkniętą opowieścią nie? Yy, ta gra nie kończy się tak jak Rogue One W sensie okay.
0: takim No dobra, no ale dobra, dobra, i raczej, jest... Moim zdaniem jest to przygotowanie Pod przyszłe przygody tych bohaterów
1: tak? Okej, okay, dobra, ale nie jest to powiedzmy Pierwsza część trylogii to nie jest Władca Pierścieni, że kończyć się w jednej trzeciej całej powieści, nie, nie? Nie, nie, nie,
0: nie, wręcz się kończy tak, że no nie chcę spoilować. Okay, no dobra, to, ale, ale... ale myślę, że można ją potraktować jako osobną opowieść. Dobra. Tak. To już powiedziałeś w trakcie, ale miałem bardzo istotne pytanie, czy łuki naprawdę tak wyglądają? Wyglądają ohydnie. Zbrodnia, jaką Rispon zrobiła, wypuszczając tę grę w takim stanie Łuki, jest większa niż to, co zrobiło Imperium na koszyku. Przez całe <laughs> Gwiezdne Wojny, wszystkie kanoniczne, czy legendarne, czy cokolwiek.
1: No to jeszcze mikrotransakcje, to też mówię, że nie. Musia. ma żadnych. No i wychodzi nam po prostu solidne 5 na 10.
0: No nie, to za mało jest dla tej gry. Znaczy, za mało jest dla tej nie, gry. Nie, ja, okay. ja uważam, że to jest gra naprawdę na takie bardzo mocne, solidne 7 na 10. Niezależnie od tego, jak moje... Bo dlatego, że no, muszę brać poprawkę na to, czy ja ją... No wiesz, skończyłeś ją, więc właściwie... Tak, nie, tak tylko chodzi o to, że... To jest trochę tak, tej gry już dzisiaj nie omówimy, niestety, przy następnym jakimś spotkaniu, bo gra Terminator z kolei. To jest gra, której bez problemu mogę wystawić ocenę 5 na 10. Stoporna, prosta, bardzo biedna, ale mój Boże, jak ja się przy niej dobrze bawiłem. Naprawdę, autentycznie. Jakby obcowanie i być może dlatego fani, jakiś fani Gwiezdnych Wojen, do których siadła, po prostu by tęskni tak bardzo o tych Gwiezdnych Wojen w grach przymykają oko i wystawiają tej grze wysokie oceny i mówią, że jest świetna i przypasował im system walki mi on mniej irytował mnie irytował mnie, to drażniło, więc dlatego się tak bardzo nie bawiłem natomiast dokładnie przymykam oko na wiele aspektów biedoty Terminatora Resistance dlatego, że jako fan Terminatora jest to najlepsze Terminatorowe doznanie od czasów Terminatora 2 moim... Tak. to, to... A, a, to, a, to jest wow. gra, a to jest gra 5 na 10 i można tu bez problemu wystawić jej, jej, jej taką ocenę, a mimo to są takie momenty w tej grze, które ja zapamiętam na całe życie. No no dobrze, no to w takim razie na dzisiaj kończymy. Nie wiem, co to jest. To jest... Dajcie to przejdę. A czy to jest podcast, suplement do klaudacji, czy nie wiem, czy cokolwiek. Na pewno nie to jest wideokast, bo... Jest, oba jesteśmy przy może To jest zbyt, ale może nie zbyt tak,
1: młode, żeby się musiało określać. Dajmy mu jeszcze chwilę, ja po prostu. Jak Baby Yoda.
0: <laughs> jesteśmy jak Baby Yoda. To był Robert, to był Tomasz. I yy, dziękujemy za ten pierwszy odcinek Nie Wiadomo Czego. Na pewno to się nazywa, daj Ci to przejdę. I do usłyszenia następnym razem. Nara.